0: E aí, meus substitutinhos, minhas substitutinhas, essa aqui é o BBO, a brisa da Boloval, e estamos aqui todos juntos hoje para falar da semana 3, uma semana cheia de jogo dispensável, mas também com algumas prévias muito importantes de potenciais partidas de playoff. Manda a vinheta aí, por favor, Luiz.
1: Começa agora a o, BBO. o BBO. Olha Olha Olha
0: eu sou o Marcelisco, e o kit eu que estou com saudade dele e que ele volte logo para apresentar a brisa da Boloval.
2: E aí, eu sou o Igão, e eu queria nesse salve dar um não salve para a empresa Electronic Arts Sports, que a cada ano consegue fazer jogos de esportes de futebol e futebol americano cada vez mais nojentos. Então, não salve para a EA. Empresa de merda, o Média 22 está um lixo. O FIFA 22 está um lixo. Caso alguém queira saber, eu não joguei
3: nenhum dos dois, graças não a jogue, Deus. Não joga, não joga. Mas eu sou o João. Salve, família. É o meu salve. Vai para os criadores da bolacha de, de sal, a bolacha de água e sal, cream cracker deliciosa. Tô comendo agora, sempre salva. E é isso.
1: E aí, galera, eu sou o Rick. Queria mandar meu salve, meu abraço para você que também não gosta das propagandas insuportáveis da Claro do Pós-Piranga que ficam. passando. Em todo o intervalo da NFL e em todo o intervalo da programação da ESPN como um todo E queria saber que... Não, queria te informar que você tem a liberdade de não gostar e de reclamar se você quiser E de não comprar os produtos Comprar dos rivais
3: <risos> Eu gosto tanto dos comerciais, da, desses comerciais que você citou Quanto eu gosto dos torcedores do New England Venture. Mas aí, vamos fazer um
2: disclaimer aqui Os comerciais dos anos 2000, tipo 2013, 2014 Applebee's é, Guaraná e Maradona, porra, velho. Caralho, a gente evoluiu tanto. Tamo reclamando de barriga cheia, mas tamo reclamando.
0: Cerveja Conte, aquela propaganda. Conte da cerveja, beer, caralho, caralho, nossa, é verdade. Com o Viking gordo no topo da montanha, que ele joga o cabelo de rapunzel pro maluco chegar. Essa propaganda, pelo amor de Deus, não aguentava mais.
2: Pra mim, a Applebee's é o ápice, mano. Nossa, olha
1: aquelas que Olha a propaganda que tem a musiquinha, eu sou. Contra. Eu, eu é que acho pega, que eu vou pegar o né? um Cowboy.
0: O problema da musiquinha é que ela pega e eu gostei que os salves tiveram um salve contra o outro aqui. Muito bom. Principalmente porque essa semana a gente tem bons confrontos também na NFL. Eu queria saber se vocês têm algum confronto muito favorito essa semana.
3: Guardians e tiffs, com certeza. Mano, meu confronto favorito
2: essa semana com toda certeza é Baltimore Ravens e Lions. Equilibrado. Meu confronto
1: favorito é o do Bears, não importa qual for o adversário, porque o Justin Fields vai estrear e isso é histórico demais. É, eu acho que eu também estrear como titular.
0: Eu tô louco pra ver se Buccaneers e Rams aí, acho que vai ser um jogão pra mim, Bears e Browns, se eu só tivesse um jogo pra ver essa semana, eu ia ver Bears e Browns, hein? Com muita emoção, Henrique. Muita emoção. Apesar de a gente tá falando de jogos bons, que a gente quer ver essa rodada, é, vamos começar por um jogo que, pra mim, é um dos piores, é, celebrando a tradição da quinta-feira de colocar jogos bizarros, essa semana a gente tem Panthers e Texans lá em Texans, e... Acho que esse jogo, um, um, algumas semaninhas atrás, principalmente antes de começar a temporada, a gente já tá pensando que, nossa, Texans só pra to tomar fumo mesmo em casa, o Carolina Panthers de qualquer jeito seria favorito nesse jogo, mas depois que a temporada começou e o Carolina Panthers ganhou primeiro dos Jets, que não prova nada pra ninguém, mas depois do New Orleans Saints, que além de tudo é rival de divisão, é... O Panthers ficou mais favorito. O problema é que o Texans até agora não é a bagunça que a gente tava esperando que fosse, né? Então eles não... Ele, os dois times estão ainda melhores do que a gente esperava pra temporada. Acho eu, né? É, do lado do Texans time... ainda assim eu acho que é um time que fica muito aquém, ainda jogando em casa tá de parabéns o David Culley pelo trabalho nessas duas primeiras semanas, ganhando um, um jogo e... E não passando tanta vergonha no outro, inclusive, se não machucasse o Tyrod Taylor, o Houston Texans ia engrossar o jogo inteiro pro Cleveland Browns. Lembrando que é um dos favoritos para playoffs da, da, da liga inteira, né? Então o Texans um pouquinho mais arrumadinho, mas... Contra esse time do Panthers, que é uma defesa cascuda, talvez se credenciando aí como um dos principais front sevens da, da liga, entre linha, linha defensiva e grupo de linebackers. É, muito organizado, um ataque competente, com o Sam Darnold, que escapou das garras dos Jets e do Adam Gaze. É, acho que o Panthers é bastante favorito, é, gosto muito do trabalho do Matt Rule, eu acho que manter esse ritmo, não precisa nem ganhar tudo porque meio que nem dá, né é, eu acho que o Matt Rule é um cara que tem que ser credenciado como técnico do ano é, já quero jogar o nome dele no chapéu pra ele não ser esquecido depois, o trabalho que ele tá fazendo no Panthers desde que ele chegou, realmente muito bom é, pra mim Panthers, Pan né? desculpa
2: recuperou a carreira do Darnold principalmente, né Acho que esse é o maior dos méritos dele de dado momento. Exato, enquanto... é muito,
0: e é muito louco, porque ele.
2: E com duas semanas dá pra falar isso, né? Sem se preocupar muito.
0: Eu acho que dá. O Sam Darnold ainda vai ser mais testado, ele vai jogar duas vezes contra a defesa do Tampa Bay, que é uma defesa que deixa passar. Então, se ele não conseguir passar contra a gente, eu é... vamos, vamos, vou ter que criticar o, o Sam Darnold, mas eu acho que ele tá no caminho certo. O Matt Rule já tinha arrumado, dado uma bela arrumação nessa, nesse time, que faltava, onde faltavam peças ano passado. Agora, com o quarterback que ele teve a chance de escolher, trocou, né? Pelo pelo Sam Darnold, eu, eu tô achando que, que o time pode ir muito longe. Estou preocupado com o Carolina Panthers. Deve ganhar esse jogo. É meu palpite para ganhar o jogo de quinta-feira. Espero que seja um jogo competitivo, mas até por ser uma semana curta, tem tudo para ser um joguinho feio que o Panthers leva aí com uns 20 e tantos pontos.
1: É, e... Quem é que vocês acham que ganha? Eu acho que o Panthers ganha e eu só queria fazer a ressalva de que a defesa deles tá tão absurda. Eles estão cedendo 140 jardas de média Nesses dois primeiros jogos E isso na NFL atual é completamente absurdo Até porque eles ganharam fácil os dois jogos Então no garbage time você esperaria Que os dois times fizessem alguma coisa Mas nem isso O Panthers tá monstro até no garbage time Essa defesa tá, tá muito legal de ver Eu gosto de defesa Tô animado com o Panthers e aposto neles
2: eu, uh, Se o David Mills startar a partida Vou estar apostando no Panthers Mas por outro lado, se o Tara Taylor entrar Eu vou estar apostando no Panthers também <risos>
3: É, Panthers na cabeça. Inclusive, é, se o Sendarnold con, é, continuar a performar como ele tá performando, né? Como ele jogou nos primeiros dois jogos, ele vai ganhar o comeback Player of the Year tem, sem ter se machucado, né? Porque vai ser muito incrível a volta na carreira dele.
0: Exato, tô torcendo pra isso. O, já te respondendo, Igor, o Davis Mills vai ser titular do time, sim. Tyrell Taylor já confirmado fora.
3: Então
2: aposta no Panthers.
0: E, exato, semana passada com o, com o Davis Mills em campo, o Brandon Cooks foi o alvo favorito você precisa muito colocar o Brandon Cooks para jogar Eu acho que ele é um cara que tem chance de pontuar pela, pelo volume principalmente pelo garbage time E se você, jogadores para colocar nesse jogo Com certeza Nem precisa falar, Christian McCaffrey E acho que entre os recebedores de Carolina Quem liderou em, em, em alvos, recepções Jarda é, e touchdown Tirando o Christian McCaffrey Foi o DJ Moore Então talvez um pouco ressalva, de ressalva para colocar o, o Robbie Anderson para jogar é, Então... Panthers e Texans encerrado, quinta, mas é o único jogo da quinta-feira, você não tem escolha, tem que ver. Mas agora vamos falar de jogo que a gente pode escolher ver ou não e, e, e passar, inclusive, para o torcedor de um desses times aqui, para a gente convencer que esse jogo vale a pena ver ou não. Indianapolis Colts jogando fora de casa contra o Tennessee Titans, Igor. O que, que vai acontecer? O jogo
2: meio complicado, né? O Colts ele vem de um histórico de lesões, né? tá sem o T.Y. Hilton, tá sem é, o Bernard Smith, que é o right tackle, e agora muito provavelmente não vai ter. O Carson Wentz ainda não está confirmado, mas é bem improvável que ele jogue né, com dois tornozelos torcidos, sendo que um deles foi torcido pelo Baron Donald. É difícil é, garantir a volta do Carson Wentz, né? Mas, ainda assim, o Titans é um time que perdeu para o Colts é, em Tennessee oito vezes nas últimas nove partidas. E nessas oito vezes você inclui partidas que o Brissett era titular. É, então... Mostra uma certa fragilidade do Titans contra os Colts, tudo bem que era o Mariota que estava lançando, né? mas ainda assim é, existe um histórico de freguesia que não pode ser ignorado, então isso acaba que joga a favor dos Colts, mas o Titans está é, explorando muito bem o jogo corrido, a defesa dos Colts não está encaixando ainda direito a marcação do jogo corrido, que era um dos pontos altos da defesa no passado, esse ano... Tem a desejar, o Chris Carson deitou e rolou para cima da defesa dos Colts. É, semana passada, o... o nossa, fugiu o nome, cara. Meu Deus. O Henderson correu muito bem também no início da partida, quando ele, antes dele se machucar. Darrell Henderson, antes dele se machucar, tava correndo muito bem. Então imagina o estrago que o Derek Henry não é capaz de produzir, né? Ele que já teve partidas para mais de 100 jardas, corridas contra o Colts, no momento que a defesa dos Colts parava o jogo corrido com vontade. Então, Imagina é... agora. Exato. Então é o um grande trunfo que o Titans vai estar tá levando para essa partida. Né? O Colts vai precisar reajustar o seu jogo. O, é... o Jonathan Taylor não vem fazendo boas corridas até aqui. Mas ainda assim pode estar tá desempenhando um papel importante. Porque o Titans vem cedendo bastante jardas dentro da Red Zone. Né? É... Semana passada o Titans tomou dois touchdowns corridos para o Carson Wentz é mesmo o Carson, antes, não, desculpa, para o Chris Carson. Eu confundi tudo aqui agora, né? É, deu dois testes das corridas para o Chris Carson, então é possível que dentro da Red Zone ele, o Nanin sabe até mesmo o próprio Marlon Mack, que vem entrando para fazer a descida curta, possam ser responsáveis por alguns pontos importantes para os Colts, né? Que vem manjando bastante corrida dentro da Red Zone. Por fim, o Jacob Eason é muito provável que starte como quarterback titular. Foi muito mal semana passada, quando ele entrou no finalzinho da partida. Ainda existia um punhado de chance do Colts virar o jogo contra os Rams, mas tudo morreu em quatro passes lançados pelo Wilson, que ele só conectou um, e o outro foi interceptação, os outros dois foram pífios, muito mal tentados. É, então, vamos ver a situação. Inclusive, esse único passo que ele, ele lançou correto foi um rugby, né? Então, acho que nem pode contar. Então, é, vamos ver como que o jogo corrido... O jogo corrido não, desculpa. Como que o jogo aéreo dos Colts vai se desempenhar na próxima partida, se a OL finalmente vai encaixar de vez, vai conseguir colocar aquele jogo tático à prova, e, e... apesar de
0: tudo estar tá indicando contra,
2: eu ainda acredito um pouco na vitória dos Colts.
0: Eu vou te falar uma coisa, viu? eu estou um pouco preocupado com o Indianapolis Colts, porque eu reparei que toda semana eu olho para o jogo do Colts e eu falo, mano, que jogaço! Se o Colts chegar e bater de frente com esse time aí, e eu acho que tem como... É, é pra ser o melhor jogo da rodada. E nas duas primeiras semanas a gente quebrou um pouco a cara, né, mano? E eu culpo o Carson Wentz. O
2: Carson Wentz é o menor dos culpados, velho. Você chegou a ver os jogos? Com, tipo, não é pergunta de babaca, não. É só curiosidade não, mesmo.
0: O jogo inteiro, não. Só os, o condensado
2: Pô, velho, desculpa, mano. O Carson Wentz foi, foi bem, velho. Ele, tipo, eu vou, eu vou traduzir aqui uma fala de um perfil que é um podcast dos Colts lá em Indiana. Que eu acompanho no Twitter, né? É. O que ele falou foi: o Carson Wentz não vem falhado com o Indiana. Mas Indiana vem falhado com o Carson Wentz. <risos> e realmente, é isso, mano. Que o Wentz, ele chegou jogando bem, só que, ó, ele simplesmente abandonou ele. E, é, ele tomou muita pressão, tomou muito hit. É, não chegou a ser muito sacado, mas muitos dos saques que foram evitados foram por méritos dele. Que conseguiu fazer a leitura, conseguiu fugir de muitos saques que eram bem prováveis, principalmente contra o Seahawks. E conseguiu soltar a bola rápido. Então pô, o Wentz é o menor dos velho. Inclusive, isso me deixa preocupado, porque o Jacob Isson não tem essa sagacidade, essa leitura, essa velocidade pra conseguir fugir de um teco, pra conseguir soltar a bola rápida e fazer a jogada certa. Vamos ver como é que isso vai estar tá acontecendo. É um pouco desestimulante, mas ainda assim eu sou a favor do Tabu, e eu acho que o Tabu vai manter, vão ser nove vitórias em dez jogos para de casa. Eu
0: vou, vou te falar que e eu gosto, vocês sabem que eu gosto muito do, do Carson Wentz, mas eu tenho a impressão que a, o calendário dos Colts foi muito malvado, porque não. Pode começar a, a temporada per, jogando contra um time, um time muito bom e tal, mas é sempre bom na segunda semana pegar um time um pouquinho pior, ou vice-versa, né? Porque o time. O, Colts tá, o Carson Wentz está de volta para jogar com o Frank Reich, e sabe? Eu acho que podia ter, ter dado um pouquinho mais de sorte no calendário pega um time ruimzinho, ganha um jogo feio aí vai encaixando, sabe? Achei que, que foi muito malvado o calendário com o Gianna Colts.
1: É, eu acho que o, o Colts começar fazendo três bons jogos, começar batendo de frente as três vezes é, é, é bom. Mas começar 0-3 nunca é bom, né? Então é um, é um jogo que, que fica enorme, que eu acho que... E até deixei aqui uma papete aqui, acho que dá Titans e... Talvez nem poder meta do, do Colts, mas é, é um jogo que, até por ser rival de divisão, é, pro, pro Colts é importantíssimo.
3: Desculpe, eu vou de Titans também. é, é isso aí que o Rick falou, é... é um jogo de divisão. É... eu acho que o Titans vem de uma partida boa e, e tem essa questão do Carson Wentz, né? Então,
1: o Titans vem Titans. enorme depois da vitória que eu conquistou na última rodada, né? É, a foi, foi, foi incrível, muito, foi batadura,
3: incrível. Sobre,
2: tá ligado? Foi uma recuperação muito importante, mas também é... muitos dos problemas da semana 1 se repetiram. É nisso que eu tô considerando, né? A defesa mal encaixada, o jogo é, ofensivo não pegou bem, tá ligado? Ele só pegou bem no segundo tempo, quando os bloqueadores e o Dark Henry conseguiram aparecer pra partida. E, vez ou outra, o Tyner soltava o braço e o Julio Jones aparecia. Mas isso foram, tipo, 30 minutos, né? As outras uma hora e meia que a gente viu do Titans até agora não foram esses 30 minutos. Então, não sei. Pode ser que parecer algo bom aí pra Indiana. Minha dica de fantasy essa semana vai ser justamente o Jonathan Taylor, pelo motivo que eu falei. Como os Colts vêm manjando bastante corrida dentro da red zone, e é um espaço que o Titans tá marcando mal corrida, se você tem é, outro running back bom, starta ele, e coloca o Jonathan Taylor para ser flex, ou outra alternativa, porque ele vai acabar pontuando bastante em touchdowns. Não vai ser em jardas, tá? Vai ser, tipo, correndo uma, duas vezes para marcar ali o touchdown.
0: Gostei da precisão do... Da sua, da sua dica do Fantasy. Já digo que eu acho que essa semana o Titans ganha, mas semana que vem contra o, contra o Dolphins já deixo aqui minha aposta que o Colts ganha, tá, Igor? Pra compensar esse palpite negativo, então vamos falar do jogo seguinte, que adoro te ouvir falar, Rick, adoro suas opiniões, sempre me convence até de muita coisa que eu pensava o contrário, é, mas eu duvido que você tenha algo a me dizer para me convencer a assistir Falcons e Giants essa semana. Fico
1: lisonjeado e, e vou tentar, <risos> vou tentar, eu acho que assim, por mais que tenha tudo para ser um jogo tecnicamente ruim, eu acho que tem bons elementos para ser um jogo divertido. A galera gosta de NFL. Normalmente gosta de ver placares altos ou bailarinos, como o como Luquinhos gosta de, de falar, ataques prevalecendo. Eu acho que isso tem, muito, tem muita chance de acontecer nessa partida, não por total mérito dos ataques, que são duvidosos, mas pelas defesas que são lamentáveis. A defesa do, do Falcons a gente já sabia da falta de qualidade dela e desde o ano passado e eles estão conseguindo entregar talvez até menos do que a gente esperava né, nessas duas primeiras semanas e para piorar o AJ Terrell, que é o melhor corner do time, está no protocolo de concussão né então bem capaz dele acabar não jogando e aí o Daniel Jones tem a chance da vida depois de fazer uma boa partida contra o Austin, que é uma excelente defesa, pegar uma muito mais fraca e se consagrar. É, continuar de onde, de onde ele parou, Daniel Jones foi bem na última partida mesmo. Ele passou bem a bola, correu muito bem a bola. Isso acho que é uma habilidade dele que a pessoa não valoriza o suficiente, que é como ele é bom correndo a bola, ele liderou o time. E acho que o second back, ele tem, tem tudo para começar a engrenar. A gente viu ele fazer uma corrida muito bonita na semana passada e depois separado o jogo inteiro, muito por culpa da OL, que é do Giants, que é ruim. Mas uh, o Falcons não, não tem muito o que oferecer nesse sentido de, de atrapalhar, né? Então, acho que o ataque do Giants tem, tem tudo pra, pra sair andando. O do Falcons também, é, eu desconfio muito do, dos dois coordenadores ofensivos, né o Jason Garrett, por motivo de ser o Jason Garrett, e o, o David Ragone, porque ele, ele, ele era quarterback coach do Bears por 4, 5 anos, e isso credencia ele a que trabalho, né? Como coordenador ofensivo então desconfio o Marcelo falou bem na semana passada que ele parece não saber usar bem o Kyle Pitts ele usa como se fosse um tight normal e não um talento transcendental da posição co como ele é o Russell Gage começou mal a temporada, é a dúvida para o jogo, mas o Codrell Patterson está sendo usado de forma interessante, ali como running back e aparecendo muito bem recebendo tá passes, acho que o, o Falcons também tem a grande chance deles de, de, de conseguir começar a fazer o jogo andar contra o defesa de Giants, que é ruim que tem o James Bradbury muito bom e ele calou muito a minha, minha boca desde o ano passado, quando eu falei que tava, tinha ganho um salário demais na, na Free Agents. Eu também. Mas no, no resto, eu acho tudo muito. Muito duvidoso, o Blake Martins tá com um monte de teco, mas é sempre aquilo, né? E não erra teco, mas parece que ele sempre chega atrasado pra dar o teco.
0: O Daniel Jones, acho que é legal falar, é, não é dica do Fantasy, mas ele é uma opção do Fantasy. Você não tem quarterback, joga numa liga é, muito... com muito time, ou com do... talvez com dois quarterback titulares, que eu sei que existe. O Daniel Jones é uma opção, principalmente que ele corre bastante com a bola, né? É, a minha dica
1: de Fantasy ia ser o Daniel Jones pros desesperados, eu acho que vale a pena sim. Bom. O Secom você não deve desistir, pode ir nele. E, é, por que não, até o próprio Matt Ryan. Eu acho que esse, realmente esse jogo tem tudo para os ataques conseguirem dar a mandada. Eu,
0: se eu tiver que... Fico até feliz de dar esse palpite. Eu acho que o Giants leva esse jogo, hein, Henrique. Eu, eu prefiro o, o todo do Giants, Daniel Jones, que se foda. Jason Garrett. É muito triste lembrar que Jason Garrett existe. É, o Igor, quem que você acha que ganha?
2: Cara, velho, eu tô eu tô cada vez mais acreditando na possibilidade real de a gente ver um 0-16 do Falcons, viu? Falei na moralzinha, tá? Não foi abacalhando, não.
3: Nossa, o é, Igão, é, é pior que eu, eu não tive coragem de falar em voz alta, mas eu, eu, eu acho que eu concordo com você, cara. E por outro lado também tem essa questão, como o Rick falou, eu acho que o Daniel Jones também fez um jogo muito bom contra o Washington, né? E, e, e acho que, que isso vai ser o fator dominante e acho que dá Giants.
1: É, no caso, seria um 017, né? E eu fui um coloqui que ainda não chegou a apostar, de fato. Vi na casa aposta está muito próximo, Tá o Giants é, favorecido levemente, acho que o, o Giants é um time um pouco melhor no todo, também concordo, mas no final, se for batalha de quarterback, eu sou mais o Matt Ryan e vou apostar no Falcons.
0: É, eu acho que vai dar, eu acho que vai dar Giants, vou torcer pelos Giants, coisa que eu nunca faço, então é até bom que... Não vou ver esse jogo, Rick, infelizmente. <risos> Gostei muito do que você falou, concordo com, com grande parte, mas não assistirei esse jogo. Ao contrário de Chargers e Chiefs, eu vou ficar indo e voltando pra assistir esse jogo de qualquer jeito que pra mim é o vice-campeão da NFL e talvez o melhor time da NFL contra um, um candidato a um dos melhores times da NFL, né, eu acredito muito nos Chargers pra, pra ser um time de playoffs o que você acha, Jones os dois rivais de divisão aí como é que vai ser esse jogo?
3: jogo bom demais, jogo bom demais pra mim vai ser o jogaço da rodada com certeza é, primeiramente queria falar queria é, começar dizendo que é uma honra assumir o lugar do meu grande companheiro Lucas Nessa semana para falar do Chargers é, Que inclusive no histórico é o time que eu acho que mais deu trabalho para o Kansas City Chiefs de Mahomes é, Na temporada de 2018, é, 2018, isso, 2018, por exemplo, o Chargers perdeu do, do, do Kansas City Chiefs na semana 1 mas é, na semana 16 enfrentou eles eu, é, fora de casa, né? E, e eles correram atrás de uma desvantagem de 14 pontos para ganhar o jogo de 29 a 28, é, que essa, inclusive, é, uma, é a maior virada né, que o Mahomes já tomou, sendo a da semana passada contra o Ravens a segunda maior. E, 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 e é aquilo, né? Vamos combinar que o, o desempenho da UFC West é, contra o Mahomes não é muito bom. Mas é, o Denver Broncos, por exemplo, nunca ganhou do Mahomes. É, Las Vegas ganhou um jogo, que foi o ano passado, no Arrowhead. E Los Angeles ganhou dois jogos na, na era Mahomes, né? É, salvo engano, o segundo, o, o segundo jogo que ganhou, que foi o ano passado, acho que foi o Shed Hennie, o quarterback do, do Chiefs. Mas, enfim, eles ganharam o um jogo na era Mahomes, né? Dois jogos. É... Eu ainda assim, é, é, eu ainda assim acho que foi eles, né, então, que, que mais dificultaram a vida do ex -Mr. Setembro e. Não, eles vêm de uma derrota muito doída. Os muito dois, doída. Né? É, eu de uma derrota muito doída. É, o, o Chiefs também. Acho que o Chiefs de uma de uma derrota até mais doída que o, que o, o Chargers, né? É, eu acho que e, pro lado do Chargers, é, tanto do lado do, do, do Brandon Staley, né, mas é, também. Por parte de todo o elenco, eu acho que ele, todo mundo sabe que é um jogo muito importante é, conseguir essa vitória aí fora de casa contra o Chiefs. Até mesmo porque o Chargers tem um calendário muito difícil. Eles vão enfrentar na sequência Raiders, Browns, Ravens e, e Patriots. É, sendo o jogo contra o Patriots o mais fácil né, mas tem três jogos bem difíceis um contra um rival de divisão e, 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 e os outros dois contra dois excelentes times né. é, então eu acho que é muito importante rever é, muito bem né, o jogo contra o Ravens é, porque a defesa do, do Chiefs é, esse ano aparentemente ela não é muito boa na realidade ela é até ruim é, eu acredito que o, o corpo de recebedores do Chargers vai ter um jogo muito bom é, mas principalmente o, 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 o jogo corrido vai ser muito bom já que o front seven do Chiefs está com muita dificuldade para parar esse jogo né? eles sofreram bastante tanto na semana 1 um, quanto na semana 2 e também tem essa questão do, do Justin Herbert, né? Que vem fazendo uma temporada muito boa, na minha opinião. É, é, eu acho que ele tá com uma conexão cada vez melhor com o Allen. Eu acho que ele tá com um retrospecto muito bom é, em casa, né? É, e, e, e tem essa... É, ou, aliás, um retrospecto muito bom fora de casa. E, e, e vai enfrentar uma, def, uma defesa que, que vem comprometendo bastante. É... E no jogo do ataque né, do, do Chiefs contra o, o, o lado, o, o, a defesa, né, do, do ataque do Chiefs contra a defesa do Chargers, é, eu acho que vai ser um, um confronto, obviamente, muito complicado. A gente viu na semana 1 que, que por mais que a defesa do Chiefs é, passou mal praticamente o jogo inteiro, é, reiterando principalmente né, no, contra o jogo corrido, Mahomes e companhia deram o jeito de virar o jogo e, e, e vencer a partida contra um time que é muito bom, né, que é o time do Cleveland Browns. É, então é isso, tô bem interessado para ver como é que vai ser Doreen James contra Kelsey, contra Turk Hill é, Eu acho que essa defesa, quando era comandada pelo Gus Bradley, sabia jogar muito bem contra o Mahomes é, Então é aquilo, nada de blitzes, é, ter uma, uma, uma secundária bem descansada, né? Ou seja, correr muito bem com a bola e gastar relógio no ataque para ter mais posse, né? Tirar o Mahomes de campo E, e falando do Chiefs, né? Como a gente falou, também vem de, derrota, de uma derrota doída é, Provavelmente eles vão vir mordidos, né? Eu acho que a defesa tem que entrar em jogo já. A gente tá na semana 2, eles estão comprometendo bastante. É, eu acho que o Tarnameth talvez seja o único a, a ter um, um começo de temporada bom. E, e no ataque é aquilo que a gente tá vendo, né? O Mahomes cada vez mais absurdo nas leituras, nos passes. O Kelsey com um touchdown de 40 jardas. O, o Tark Hill com um jogo de 190 jardas, é, além deles, né, que são os principais jogadores desse ataque, o Micole Hardman teve um jogo muito bom, é, o Baron Pringle apareceu com touchdown, né, no último jogo também, então eu acho que vai ser um jogaço, é, eu dou a vantagem é, da, da, das de, no jogo das defesas, eu acho que a defesa do Chargers é melhor, muito melhor que a do Kansas City Chiefs, então, mesmo assim, eu acho que vai ser um shootout, né, como o Luquichas gosta de falar, e eu vou de Chargers, eu acho que vai dar Chargers Eu acho que a defesa do Chiefs vai comprometer novamente Principalmente no jogo, no jogo corrido E eu acho que vai dar Chargers
0: Eu adorei esse palpite, principalmente que eu concordo Eu acho que vai dar Chargers, cara, eu tô confiante Eu acho que a defesa dos Chiefs vai ser a história Do Kansas City Chiefs na temporada O quanto a defesa tá estragando E, e segurando o ataque de, de... Realizar todo o seu potencial muito ruim O grupo de linebacker do Kansas City Chiefs e
2: Perfeito, né? Ano passado era Aí ajeitaram a l agora virou defesa
0: aqui descobre ali
2: o E
1: você, Rick? Eu acho que nesse confronto aí, entre como a gente já previa No início da temporada, né? Os lanternas da divisão E daí fica Essencial se ganhar pra não, não continuar na, na lanterna Daria chips
2: Lanternas da divisão
0: <risos> Quem que pouco. ganha, Igor? Você falou quem que ganha?
3: Não, Tá ah, ganhando chips, né, velho não
0: tem como é e, e algum, preparou alguma dica do fantasy pra esse jogo como assim? aí, com mais Johnny
3: ah eu, eu preparei sim é, é tanto de ataque contra o defesa quanto defesa eu iria de, de, de jogadores dos Chargers é, para ataque eu vou no óbvio então me desculpa eu vou no Kinanala, é impossível não colocar o Kinanala para jogo é, contra essa secundária do do Kansas City Chiefs é, e principalmente porque a linha ofensiva não, a linha defensiva não consegue é, 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 chegar no quarterback a tempo suficiente para pressioná-lo, né? então ele dá muito tempo e nenhuma secundária aguenta, por mais que fosse boa, e, e, e no lado defensivo o de Darren James, eu acho que ele vai ter um jogo muito bom contra o Travis Kelsey é, o, o, o Terry Hill não jogou tão bem no último jogo, ele foi bem anulado pela secundária do Baltimore mas, mas o Kelsey jogou muito bem, então eu acho que talvez o Terry Hill já Jogue muito bem esse jogo e o, e o Travis Kelce talvez não, não jogue bem. Então eu acho que como o Darren James vai ser um match up eu, eu iria de Darren James.
0: Eu amo o Darren James, tenho no meu time, com muita alegria. Todo mundo já, já opinou que vai ganhar. Ah, meu meu palpite foi em sua homenagem, mas que os Chargers merecem. E eu acho que os Chiefs essa semana mesmo jogando em casa, não. Vamos ver, né? Próximo jogo, mais um daqueles que se der pra evitar, evita, mas se você tiver o Red Zone você vai acabar vendo os lances desse jogo que eu acho que tem potencial de ter bons lances ofensivos, tem ótimos nomes aliás, os dois times têm ótimos nomes nas skill positions, né é, entre Jamar Chase, T Higgins e Tyler Boyd, Joe Mixon é, e o Joe Burrow, se a linha ofensiva permitir que ele fique vivo e do, do lado do, dos Steelers o Najee Harris, Big Ben, acho que dispensa apresentações. Um grupo de wide receivers com o Harris, Chase Claypool, enfim, um, um Juju Smith Schuster. O problema é que os dois times têm uma linha ofensiva um pouco suspeita. E pra mim, os Steelers têm uma vantagem um pouco maior, porque tem uma defesa mais, é, mais madura, uma defesa com dois jogadores sempre falou pra mim sempre vão seus dois, acho que o TJ Watt principalmente, é, até pra não ficar só nele no Minka Fitzpatrick, eu acho legal falar que o Cameron Hayward tem feito um trabalho fenomenal acho que ele é o dedé dessa defesa que o, ele é o escada do, do TJ Watt jogou muito, que, é, sem, ele fazendo, sem ele fazendo o trabalho dele pelo meio ali e, é, o, o João fez questão de falar porque viu de perto, né? passou perrengue com esse, nesse jogo semana passada e eu ia falar exatamente isso, a derrota pro, pro Raiders, eu acho que a temporada do Raiders vai seguir muito bem e ela, uma derrota para o Raiders ela, ela vai se provar uma uma coisa nem tão ruim assim, né? Perder do Raiders, eu acho que no final da temporada vai ser algo que vai ser encarado como normal. Um time que tá, tá pegando um bom ritmo, até mordendo a língua de falar tão mal do John Gruden até aqui. É, pra mim. Steelers ganha, favorito, principalmente jogando em casa, principalmente, como eu falei, tem uma defesa que se sobrepõe, acho que é o grupo que mais leva vantagem nesse jogo, né, sem desrespeitar a defesa dos Bengals, que evoluiu bastante da temporada passada para cá, é, mas até preocupado também com a saúde do Joe Burrow, cada vez que o Jamar Chase faz um touchdown e a galera comemora, é, tá vendo, eu tinha que ter escolhido ele, mas o Joe Burrow toma uma pancada, ou tem um jogo de três interceptações, como ele teve semana passada, é, eu acho que um anjo morre. É complicado né, então pra mim Steelers ganha, o que, que você acha Johnny, quem ganha esse jogo?
3: Ah, eu vou de Steelers também eu acho que vai dar Steelers.
0: Será que vamos todo mundo de Steelers? Que nem já tá circulando aquele famoso print da, de previsão da ESPN, que todos os analistas escolhem o mesmo jogo. Aí o, o Rudei BR, abraço pra ele aí no Twitter. Ele já mandou o print pra galera, tipo, estamos de olho.
3: O Marcelo falou do, 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 da ESPN, né? Aquelas boards que, que marcam todo mundo marca o mesmo jogador. Eu acho que esse talvez seria o jogo que, que, que seria mais fácil assim isso acontecer. É, eu acho que vai todo mundo de estilo, com certeza eu... Ou eu tô enganado? Não,
0: eu achei, achei interessante o que você falou, é o falso azarão, né?
3: Pô, eu vou... Eu... Caralho, é foda, né? Parece que eu tô fazendo só pra quebrar o print Mas eu vou de Cincinnati, velho Caralho, <risos> <Fudida>. <risos> me fudi, me fudi Chapei nas ideias aqui o Igão vai de Cincinnati ainda
2: Não, mas né, nem de Kuzama, mano. Né, que eu realmente tô sentindo, tá ligado?
0: Respeito muito sentir isso aí Vem da força, Igor
2: É, é exato, pô tá, Tem uma alteração na força que tá me incomodando
3: não, eu, quero, eu quero muito ver como vai ser esse, 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 essa linha ofensiva do Bengals contra é, o front seven do Steelers. Meu amigo.
1: É, eu vou de Pittsburgh Steelers. Eu vi o print que o Marcisco se referiu, que o Rodei postou no Twitter. Manda um abraço também, até porque... Na verdade, o ADM lá, eu jogava com ele no, no São Carlos Bulldogs, mas eu sinto muito, vou apostar no Steelers. E, e temos que chamar um dia para colar aqui, né?
0: E que vem aqui, quem sabe, para falar do, da vitória do, do Cincinnati Bengals que o Igor tá prevendo só para quebrar o print. Antes de, de passar para o próximo jogo maravilhoso, Cleveland Browns e, e Chicago Bears em Cleveland, eu acho que é legal apontar. Que o Eric Ebron, que se você está em 2021 confiando em Eric Ebron para pontuar no fantasy, melhor você dar uma pensada nas suas decisões. É, semana passada, inclusive, ele zerou. Ele já é, para mim, já é o Tyrend atrás do Pat Fryermuth, caloro. Semana passada pegou todos os passes, foram poucos, mas que foram lançados para ele. Então, se você tiver um. Se você precisar de um Tyrand, Pat Fryermoth, muito mais do que Eric Ebron. Principalmente porque o Bengals. É o, time, é o quarto time que menos permitiu ponto para a São só duas partidas, mas acho que já, já começa a dar um padrãozinho. Não é melhor se preocupar. Não coloque esses caras para jogar, mas se for para escolher, que não seja Eric Ibram. Então vamos lá? Falar do jogo da rodada, o jogo mais lindo da rodada. A prévia do Super Bowl, e. Que... Bora,
1: demais. É... Pô, a prévia do Super Bowl é, é, é foda. Foi prévia do Super Bowl recentemente no meu Madden achei loucura mas nem tanto quem sabe e assim para que torcedor do Chicago Bears não ter como não ficar emocionadaço né? emocionadaço Eu tava até falando com o Macisco antes de entrar o resultado acaba não ficando tão importante porque a gente tá preocupado em ver na verdade uma leitura uma análise de como vai ser o futuro da franquia os próximos 10, 15, 30 anos com o Justin Fields uh, ali uh, on the center, o Justin Fields vai ser o titular, Andy Dalton está confirmado que a, a lesão dele não é tão grave, mas é grave o suficiente para não dá para jogar essa semana, e para o torcedor do Bears isso é imenso, eu comentei também no Twitter hoje lá, do BBO, que o Fields vai ser o 17º é o titular diferente que eu vejo começando um jogo pelo, pelo Bears, em 16 anos como torcedor e nunca eu estive tão animado para ver um, um quarterback novo nunca o, nem Jay Cutter e Trubisky que foram os melhorzinhos é óbvio que eu não estava empolgado como, como eu estou com o Justin Fields ele fez muita coisa no college se ele repetir na, na carreira da NFL que fez no college ele vai ser um quarterback completamente imenso nessa liga e é bom para ele ter a semana inteira para trabalhar porque ele estava realmente fora de sintonia na, na semana passada, tanto com a OL quanto com os recebedores, mas principalmente com, com a OL, foi realmente muito falso start, é, os, os hard counts dando tudo errado. assim, e isso precisa ser, ser, ser treinado. Precisa ser treinado, precisa ser feito um plano de jogo melhor por parte do, do Match Neg, até para enquadrar nas habilidades dele. E, e, e vamos ver o que dá para sair aí. Acho que, junto com o jogo terrestre do Beres, tem tudo para andar bem, com como foi em parte com o Justin Fields. Por que o Fields corre bem? Porque é, aí agora tem dois corredores excelentes ali atrás para ajudar o Montgomery, que, que vem crescendo imensamente. E já vou deixar aqui uma das minhas dicas de fantasy, o David Montgomery. Não fez testar o semana passado, mas foi a primeira vez em oito jogos que ele passou em branco. E, é, e ele realmente tem, tem sido um, um grande jogador, tem sido muito importante para esse ataque. Acho que para o Bears é importantíssimo isso, conseguir estabelecer é o jogo terrestre, tanto com o Montgomery como com o Justin Fields. E vamos ver o que, que o moleque consegue dar para a gente aí. E o mínimo que seja, ali, uns dois touchdowns com uma derrota minimamente próxima, a gente já está feliz. Contra um time que é melhor, o Browns entra favorito. É um dos favoritos aí na AFC. Gosto muito do, do, do time. Acho que o, o ataque é foda. O, o Kevin Stefanski... É muito bom de desenhando o plano de jogo ou até se adaptando, como foi semana passada que o, o BK Mayfield machucou e ele passou a correr mais com a bola. Esse jogo terrestre do Browns é completamente absurdo. A linha ofensiva é fortíssima, tem dois running backs muito, muito bons, então consegue ficar variando. Mas pega uma defesa muito boa. O Bears está tá no top 5 ali contra o jogo terrestre, tem sido assim já nos últimos anos. Tem a possibilidade vo da volta do Ed Goldman, que é muito, muito forte no jogo terrestre. Então, acho que, assim, esse é o duelo para ficar de olho. Por mais que o Justin Fields seja o cara para ficar de olho quando o Bears estiver no, no ataque, do outro lado da, da bola é o jogo terrestre do, do Browns. Ali, ofensiva do Browns, pegando ali defensiva do Bears, que é um confronto gigante. E eu estou muito interessante para ver como que o, os técnicos vão, vão um tentar tirar o, me o melhor do, do, do outro ali. E aí falando um pouco mais da defesa do Browns, só tem boas peças, mas não estão sendo bem utilizadas, a defesa não começou bem, não acho que vão ficar assim para sempre, porque tem bons jogadores ali, o próprio John Johnson que chegou, o Jeremiah Ozu-Koramoa, ele, ele, ele precisa ser melhor utilizado, acho que não, não foi ainda, e precisa muito melhorar o, o pass rush, esse time do Cleveland Browns, deixou muito a desejar é, nas primeiras partidas até agora, tem o Miles Garrett, que é um dos melhores edges da Liga. Foi minha aposta até no nosso episódio do Mandinar aqui. Quem não ouviu ainda ouça das previsões da Mandinar para defender Player of the Year. E assim, eu acho que o, o Browns, pelo ataque que tem, vai conseguir se estabelecer o suficiente para fazer mais pontos que o Bears, que ainda está engatilado com o Jason Fields. Mas eu espero muito é, ver um mínimo de criatividade aí do Neg usando o Fields, que é um cara que tem um talento imenso. Mas, como eu sou clubista, traz aí o meu quadro, Luiz, para eu falar o que, é que o Bears vai ganhar essa semana. Porque o
2: Chicago Bears vai vencer esta semana por Ricardo.
3: <risos>
1: e, bom, para mim, eu vou inventar que o Bears vai ganhar essa semana por causa do histórico. Acho que história histórico contra o campo, sim, o Chicago Bears, ele é definitivamente o rei da divisão norte, Infelizmente, a Rui da Divisão Norte da conferência é errada, não é da nossa própria Divisão Norte. Mas quando a gente cruza com, com a EFC Norte, o Bears não dá mole para ninguém, são nove vitórias seguidas. A gente varreu a, essa divisão em 2017, varreu em 2013, tá no caminho para varrer com sobras agora, passando por cima de Browns, Ravens e Steelers até o fim do ano. Ah, então vou apostar na vitória do Chicago Bears. Rapaz! Não, inclusive, em 2017, o Bears terminou a temporada 5-11 mais 4-0 contra a AFC Norte.
0: <risos> isso é muito impressionante mesmo. Uma baita divisão. Teve anos aí que o Cincinnati Bengals era time de playoff, e Ravens e Steelers sempre estão lá. Que loucura isso,
1: Sim, cara. Sim, é, em 2017 teve um jogo que o Gano teve menos de 100 jardas, ele era o titular e o Bears ganhou porque teve quase 300 terrestres.
0: <risos> eu, gosto, eu gosto muito do, do Chicago Bears nesse jogo, eu acho que vai ser um jogão, porque aonde o Cleveland Browns, que é um time que ainda está se encaixando, né, é, ao contrário do Colts, teve uma sequência boa de, no calendário porque começou pegando o desafio mais treta de todos mas no jogo seguinte pegou o Houston Texans teve até a chance de fazer um jogo ruim contra o Texans que ainda ganhou é, até por causa desses espaços que o Cleveland Browns ainda tem pra, pra crescer eu acho que o Chicago Bears é um time que pode, pode engrossar esse jogo aí, viu mano mas, se eu tivesse que apostar eu acho que eu vou de Cleveland Browns essa semana, é, o BJ volta, mas eu não acho que vai ser por isso, eu acho que o Chicago Bears é, talvez não aguente o jogo inteiro segurando a corrida do Cleveland Browns, e quando o Browns corre, eu acho que não tem, não, tem poucos times na liga que conseguem acompanhar. É, e,
1: e só para adicionar no, no que você falou, a secundária do Bears, ela, ela é ruim, ela tá assim, sofrendo ainda a falta do Kyle Fuller, o Stephans, que é gênio, eu acho que ele vai aproveitar o BJ de volta, e fica a minha dica aí, quem tiver o OBJ ficar ligeiro, porque eles estão no no jogo, eu acho que ele tem que ser escalado. Tem tudo para ter uma grande partida. Agora se mexeu
2: comigo, hein, velho? Caralho, aí se ele não joga, eu vou perder pro Greg por causa disso. E aí, como é que eu fico depois?
3: Essa,
1: essa sua dica aí. Eu não mexo me meus palpites. Quem escala é você. Quem aperta o botão é você.
3: Isso, inclusive, é um <risos> talvez, talvez seja o matchup para mim. É, claro que tem um, um jogo contra o Denver Broncos depois, mas seja o matchup mais difícil do Nick Chubb, que, que é o meu running back na no fantasy. É, também tem a questão né, do Karim Hunt é, é, vim ganhando espaço, né? Mas é, talvez eu não escale Nick Chubb contra o Bears, é, e, e, e eu acredito também nessa questão toda do histórico, como, como o Rick falou. Eu acho que a camisa pesa sim. E, e até então por isso eu vou de, de Chicago Bears Oh,
2: gostei demais.
0: Igor Carneiro.
2: Ah, mano. Eu acho que o histórico pesa, né, velho? Por mais que eu veja que tudo joga a favor de uma vitória do Cleveland, com, a, apesar de todos os comentários do Ricardo, né? É, eu vou mais só pelo tabu, tá ligado? Eu, eu acho que vai dar a <risos> Chicago. Igual o que, que eu isso? falei com o
1: Bolts. Surpresíssimo. Adorei.
0: Tomara, tomara é o, é que rei vo... do norte errado, né? Tomara que vocês estejam corretos. Vou, vou achar legal se o Bears ganhar, mas eu, eu acho que eu não vou conseguir torcer nesse jogo, viu? dois dos times que eu mais gosto da, da NFL. E, bom fechando a trinca de consecutiva aqui de, time, de partidas da, da AFC Norte. É, Igor, vamos falar agora de Baltimore Ravens e Detroit Lions, acho que é um jogo que tem um favorito bem claro, né?
2: Sério, esse aqui é o jogo que mais dispensa comentários, tá? É, é um dos piores times da Liga no Papel contra um time que tem um ataque ultra inventivo, um jogador que já foi MVP e que já tá na corrida pra ser de novo, né? Pô, é sacanagem ficar esticando o um comentário aqui, mano. Tem tudo pra ser uma vitória tranquila do Baltimore, se não um massacre. E o Lions... Ah, jogou bem contra os Packers, se inventaram. O Goff teve um bom primeiro tempo. Porra, velho. Quem, pô, quem tá usando o Packers de parâmetro nesse início de temporada dos Packers? Tá errado. <risos> o Packers pode até oh. aparecer, se desenvolver ao longo da temporada, florescer um time bom, mas o futebol que eles estão apresentando hoje... Não serve de parâmetro para dizer que o futebol dos Lions pode bater de frente com o do Ravens. Com todo respeito. Aos Packers, né? Nenhum aos Lions. Então, cara, eu acredito que vai ser uma partida que o Baltimore tem tudo para dominar de ponta a ponta. Isso posto, eu já vou até acelerar aqui. Meu comentário, é... a, a, a dica de fantasy. Eu colocaria o máximo de jogadores possíveis do ataque do Baltimore. É... Quem tem o Lamar e coloca no banco é maluco. Tem que ser preso. Mas, para além disso, o Mark, Zan Mark Andrews, Ty é uma ótima alternativa. Marcus Brown, titular absoluto do seu time, você nunca vai tirar ele, mesmo na semana do Dubai Sammy Watkins pode aparecer muito bem essa semana. É, Tyson Williams, o running back, apareceu muito bem é, no jogo contra o Kansas City, pode aparecer melhor ainda agora. Então, essas são as alternativas que eu vejo para essa partida, né? São esses pequenos atletas que podem é, estar compondo o seu time caso você já tenha ele. Se você não tiver nenhum deles, dá uma olhada no wire. Vai que algum idiota dropou o semi Watkins. O cara fez isso, ele é um idiota, né? Se ele fez essa idiotice... Que louco? Você, ó, pô, desculpa, velho. Na semana 3 contra o Lions, você vai dropar o semi Watkins? É um idiota. Então, ah, não você
0: sim, sim. 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 Mas podia então, ter sim. dropado antes já. Eu acho, acho até aceitável.
2: Se dropou antes, tudo bem, mas se dropou agora é idiota. É, dá uma olhada é. no ar, vê se esses caras são disponíveis aí, aproveita, pega eles e já coloca o titular, mano. A chance de erro existe, mas é baixa
3: Semiotics fez um jogão contra o Raiders.
2: Não, mas a perca de fé do semióticos não se deve às partidas recentes, se deve ao ano passado, tá ligado?
0: Exato. A, a, a toda uma carreira De decepções, né? Isso. Não é isso. que agora ele está. Agora ele nem está correspondendo às expectativas. Quando o semiote que joga bem, eu, sinto eu, é uma coisa que já fica, poxa, que, que bom, não, não tava esperando. É, um eterno... é, uma, é achar 10 conto no bolso.
2: É o um eterno sonho do que poderia ter sido, é um <risos> grande coito interrompido de jogador,
1: né? <risos> ah,
0: os
1: cara, os caras tão voando nas metáforas. Analogias? Analogias. <risos>
0: Você vai fugir do, do óbvio, Rick, nessa partida? Ou vamos de Ravens também? Eu sou completamente
1: incapaz, cara. Esse é o, o print universal de todo mundo, tem que estar Ravens em todos os lugares que você vir. E quem colocar Lions, mesmo que venha acertar no domingo, tá, tá maluco você tá colocando. É, eu tô, eu tô
0: gostando, eu tô sentindo que o, o Baltimore Ravens vai pegar essa vitória com, em cima do Kansas City Chiefs e embalar. E jogar contra o Detroit Lions é, é a coisa mais fácil pra, pra conseguir uma coisa dessas. Se contrário... chega aqui
2: semana que vem falar o Baltimore Ravens tá embalado, hein? Só pro Rick ficar feliz.
0: <risos> Sim. Ah, mas esse jogo, acho que vai embalar o Baltimore Ravens. É um jogo que, de novo, é um calendário que ajuda né pegar o Lions, principalmente depois de uma vitória em cima de um jogo difícil. Podia muito bem tá 0-2 na temporada do Baltimore Ravens. Então, pega o Lions agora com tudo pra ganhar. Ao contrário do jogo seguinte, que eu acho que é um jogo muito cascudo pros dois lados. Eu não tenho... Não tenho... Falar que eu vou, eu vou decidir, depois do que o Johnny me contar aqui, quem eu acho que ganha entre New Orleans Saints e New England Patriots, em Patriots, é, tô, estou preocupado, Johnny.
3: É, Marcelo, como você falou, é um jogo bem interessante, né? bem equilibrado, é, é, eu acho que assim, é, a defesa do Patriots, né, que vai jogar em casa, vem de um jogo é, de quatro interceptações contra o Jets, é, e vai enfrentar um James Winston né, que lançou duas interceptações e se não me engano lançou 50% é, de passos completos é, em um Saints que, que praticamente abdicou do jogo corrido e, e muito cedo né e, e que perdeu para o Carolina Panthers que é um time que tem uma defesa muito, muito boa e vai jogar com, com, com um time que, vai, que tem uma defesa muito boa né que, que, que vem de uma, de uma atuação muito boa é, é, eu acho então que se a defesa do Patriots também é, pressionar bastante o, o James Winston é, e a secundária brilhar, né? Como foi na semana passada, vai ser um jogo é, bem complicado para os Saints. É, a gente também tem que ver que é, de um lado, né, como eles foram muito bem contra o, contra o jogo é, aéreo, né, mas contra o jogo corrido, a defesa de New England não foi, não foi bem. É, eles cederam 152 jardas é, para três running backs diferentes. É, uma média geral é de 4,9 por corrida. É, então, eu acho que é, talvez esse seria o caminho, né, é, o Alvin Camara brilhar nesse jogo. É, e, e outra coisa interessante para mim, eu acho que... Para mim não, né, para New Orleans é bastante a linha do Patriots. Ela eles cederam os três sex, né? Contra o Jets, é, e, 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 e eu acho que isso deixaria a secundária mais confortável para jogar contra o Mac Jones. É, que é um cara que fez uma, uma partida muito boa né, no último jogo. Tudo bem, foi um jogo bem tranquilo contra o Jets, mas ele fez um jogo é, bem ok, não, não, sem erros, né? É, é, mas é isso. Eu, eu acho que vai ser um, um jogo da defesa mais um jogo da defesa do Saints contra o ataque do Patriots. É, e, e eu acredito que o Patriots vai levar a, a melhor nessa por uma posse de bola. É, apesar de, de do Saints ter um jogo corrido muito bom, é, eles abdicaram no último jogo e, e, e eu acho que se o Patriots é, começar estar é, ganhando o jogo, talvez eles façam isso de novo, e aí vai ser aquela bizarrice que a gente já viu do James Winston
0: <risos> é, eu, eu vou até adiantar meu palpite aqui, desculpa Rick Igor porque o James Winston me, ele me traz emoções fortes e acho que a semana 1 um tá começando a aparecer a anomalia, né? Claro que dois jogos é pouco pra falar, tem que dar espaço pro James Winston jogar no esquema do Sean Payton com a off-season inteira pra treinar, mas do que eu conheço ele de perto, me preocupa que ele, que ele vai jogar essa semana contra uma defesa muito oportunista, porque o James Winston é louco pra dar oportunidades para as defesas adversárias. Eu acho que o Patriots leva, principalmente porque joga em casa, vai ser um jogo bem equilibrado. Diz aí, Igor, quem que vai ganhar esse jogo aí?
2: Porra, velho. É foda, né, mano? Cara, vou jogar um cara e coroa aqui rapidão. Se cai cara, eu falo Patriots. Se cai coroa, eu falo Saints. Vai o Ricardo aí quanto isso? aí.
1: Eu acho que é um jogo pegadíssimo também. É... Muito legal ficar de olho na, na batalha tática. A... O Sean Payton e o Bill Gates são, são tão geniais por tanto tempo que às vezes a gente esquece que eles são. Duas das mentes mais geniais da é história da liga né? O Champeito desenhando ataques e o Bill Bad Desenhando defesa e desenhando todo o resto e, Enfim, com tudo que ele faz E dito isso, eu sei lá em quem vou apostar Mas eu, eu, eu gosto mais dos vai. Eu, eu vou com eles
2: Eu acho que são dois times que estão no papel No papel, né Olhando nome a nome dos jogadores Batendo aquele mano a mano No 53 contra 53 Eles são muito parecidos, tá ligado? Então é meio complicado. Tem sempre aquele jogador que destoa mais aqui, outro que destoa mais acolá um Cameron Jordan, um Gilmore. Mas, pô, velho, é foda, viu? Eu vou apostar no Saints porque a moeda mandou apostar no Saints.
3: Então, eu, eu só para não esquecer, né? É, vou dar a dica de fantasy. É, é Pro lado do ataque, eu colocaria o Alvin Kamara, Como eu disse, o, o, a defesa é, terrestre no New England Patriots não foi bem contra o Jets. É, então se você der muita sorte o Camara vai brilhar é, isso se a defesa do, do, do Saints permitir, né porque eles não estão pressionando bem o, o, o quarterback e, e não estão dando espaço para a secundária jogar, na minha opinião e, e para o lado da defesa é, eu colocaria o JC Jackson é, do, do Patriots ele teve duas interceptações no jogo contra o Jets é, ou qualquer jogador da secundária aí que você goste do England Patriots ou que você tenha é, é, seria aí a minha dica de fantasy
1: é, A tipo, jogo da, da secundária do peito tem chance de receber um passe do James Winston, né?
2: uma dica de fantasy que eu um. posso adicionar do Johnny é o desafogo deles, que vem sendo recentemente o James White, né? o incansável, interminável James White tá correndo bem
3: Eu só queria perguntar um bagulho é, pra vocês, é Perguntar, não, né? Mas, mas falar assim, é, é dessa questão do Mac Jones, né? Eu acho que ele já abriu uma boa distância, tudo bem que a gente tá na semana 2, óbvio, mas ele já abriu uma boa distância, né? Pra Rook of the Year, né? Tá fazendo uma temporada bem sólida.
1: É, a gente tá lá... Eu coloco o Jamar Chase na frente dele ainda. A
2: não sei, né? O Herbert entrou no meio da temporada, vamos aguardar ainda. Daqui a pouco o Justin Fields arregaça.
0: É, o Mac Jones, pra mim, ele tá sendo muito competente, né? Ele tá sendo muito. Ele tá sendo um belo Ted Bridgewater, ele é um nota 10, Ted Bridgewater nota 10, querendo ser um pouco mais. E eu acho que essa semana contra o, contra a defesa do Northern Saints que eu acho braba, muito bem treinada pelo Denis Allen. Eu acho que se o Mac Jones jogar bem essa semana a gente já pode começar a passar ele na frente do, do Jamar Chase, principalmente se o Jamar Chase não fizer touchdown.
1: É que o Mac Jones tá, tá muito na humilde ali, sendo seguradinho fazendo educadamente o que foi pedido e tal, mas né, <risos> tem que continuar a temporada inteira assim, vai vai terminar com tipo 15 touchdowns e 5 receptações, sabe? E não são nada, <risos> não é nada espetacular que vai justificar um calor do ano, Sim. eu acho. Um candidato a calor do
0: ano que a gente que acho que muita gente tava esperando mais pelo menos nos dois primeiros jogos da, da, da temporada até aqui. A primeira escolha Geral do Draft, Trevor Lawrence, que essa semana é, tem um desafio brabo pela frente, defesa do Arizona Cardinals, que vem embalada, o time jogando muito, Kyler Murray, se tiver um MVP de duas partidas, Kyler Murray sem dúvida, sem dúvida nenhuma, ele é um candidato, jogou muito bem as duas primeiras semanas, um jogador muito legal de assistir, eu acho sempre legal, sempre importante falar disso, né, o... você, você não pode você não pode perder a chance de assistir o Kyler Murray jogar, né? E contra a defesa do Jaguars, defesa completamente esburacada, defesa que perdeu do Houston Texans, é, um time que, que, onde, que falta muita peça, inclusive no ataque, é, não, vejo, não vejo muita paridade de forças, Eu acho que a Arizona Cardinals mesmo jogando fora de casa chega muito bem, não tem ninguém nos Jaguars para marcar o DeAndre Hopkins, é, não vejo como, como um dos ataques mais quentes da NFL até aqui, é, vai ser parado pelo Jacksonville Jaguars, do Urban Meyer, e o Trevor Lawrence é isso, é óbvio que em dois jogos a carreira dele não acabou, muito pelo contrário, outros grandes nomes da história da NFL também começaram mal as suas carreiras, principalmente porque a primeira escolha geral do draft é sempre a escolha do draft que tem menos do pior time da liga, então você é muito difícil pensar que um jogador sozinho simplesmente vai chegar e resolver tudo, não, não é essa a ideia, mas eu acho que o, o próprio desempenho do Trevor Lawrence é, do ponto de vista individual, eu acho que ele pode mais, é, não é à toa que a gente falou tão bem dele antes, da, antes dele chegar na NFL, antes dele chegar no college ele já era muito elogiado, teve uma carreira brilhante na Universidade de Clemson, mas na NFL eu acho que ele tá, tá encontrando uma realidade um pouquinho mais dura, né, o, o, o nível do jogo é um pouquinho diferente e eu acho que o time dele também não ajuda, é, para mim sem dúvida nenhuma, da Cardinals, não sei vocês o quanto que vocês é, também acham que esse jogo é bem desequilibrado, e queria chamar atenção para o Isaiah Simmons, que tá, tem um começo de ano é, que a gente gostaria de ter visto no começo de ano passado, da temporada de calor dele, e queria destacá-lo numa defesa que tem muitos outros nomes, principalmente Chandler Jones, mas eu acho que o Isaiah Simmons tá começando a corresponder, e ser é aquele jogador dinâmico que a gente queria ter visto no ano passado. O que, que vocês acham? Quem que vai, quem que, quem que ganha e se eu tô certo de ser tão desequilibrado assim?
1: Eu é. acho que sim. E se o, o Kyler Murray, depois de duas semanas, entra como favorito MVP, depois o jogo contra o Jaguars, ele vai sair ainda favorito MVP. Não tem nem dúvida disso. Vai dar caro <risos> com, com mais um show dele.
2: Isso é um jogo pra consolidar o favoritismo dele, né? Tipo, é aquele famoso teste do, Hum, será que é MVP mesmo? Aí joga contra o Jaguars para todo mundo falar tá, talvez seja, tá ligado? Então... <risos> cara, realmente é um confronto bastante desequilibrado. Realmente o Isaiah Simmons vem bem embalado só confirmando e parabenizando e mamando a genialidade dos comentários do Marcelisco. Muito obrigado. E... Arizona, não tem jeito, mano. Jaguars é o caralho.
3: Não, eu eu vou, vou entrar nesse bondinho também. É, eu tô com você, é um confronto desequilibrado, só queria adicionar duas coisas... É que é, é, além do, do time do Jaguars ser muito ruim, eles vêm cometendo muitas, mas muitas faltas. É, e e para você jogar com esse Arizona Cardinals de 2021, você tem que fazer um jogo perfeito sem erros. Então, é, só pelo, por esse fato já daria Cardinals. E, e falar também que o, é, o Jacksonville viu é, recentemente, né, hoje se não me engano inclusive, é, assinou com o cornerback Neville Lawson, ex Las Vegas Raiders. E essa para mim é a melhor notícia do ano porque o Neville Lawson no, 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 no Jaguars ele não pode assinar com Raiders então eu fico muito feliz por isso, porque ele é horrível <risos> genial
0: se você tem jogadores do skill positions do Cardinals todos pro jogo, inclusive Christian Kirk AJ Green, é, tem que botar tem um potencial desse jogo acabar com uma pontuação altíssima, muita jarda cedida. E. Do outro lado, eu não colocaria James Robinson pra jogar. Né? O Arizona Cardinals, em duas partidas na temporada, não cedeu touchdowns, seja por passe, seja corrido para running backs. E acho importante apontar quem foram os running backs que eles jogaram, né? Foi um grupo que inclui Derrick Henry e Dalvin Cook, dois jogadores que não saíram mais baixo do que a quinta escolha geral do, da sua Liga de Fantas. Então, é, muito cuidado, se você só tiver o James Robinson, coloque com muita precaução. E agora, fugindo do, dos calouros, né? Fugindo dos quarterbacks calouros, Rick. É, o quanto que os Bills são favoritos contra o time de Washington, que, que não é bobo, né? O Taylor Heineken, que não é craque, mas é, acho que o mínimo pra, pra complicar ele consegue. Será que os Bills já estão maduros pra ganhar esse jogo com, com mais tranquilidade em casa?
1: É, eu acho que o Bills ainda é favorito nesse jogo, mas com certeza é muito, muito mais próximo do que um Cardinals de Aguas, por exemplo. O time do Washington... É um time muito sólido, um time muito bem treinado, a gente já sabe disso desde o ano passado. O Ryan que fez uma partida muito boa na semana passada contra o Giants, brilhou no Prime Time, fico feliz por ele, até por conta da trajetória dele mesmo, mas contra a defesa do Buffalo Bills, o buraco é mais embaixo. Ele é mais uma defesa do Buffalo Bills que é, vem tão em alta depois de trucidar e não deixar Miami fazer nenhum ponto na semana passada, a gente sabe como a secundária do Beers é completamente excelente e aí acho que é um ponto já de dificuldade para o Taylor Heineken, porque para quem estava jogando contra a secundária do Giants pegar uma agora que tem é, Davis White, Michael Hyde Jordan Poyer não é nada fácil é ainda mais com o PS Rush que mostrou ali já uma significativa melhor em relação ao que era no ano passado, na semana passada, vai tentar manter essa pegada. Acho que o Austin vai ter muita dificuldade para avançar a bola contra a defesa do Bills, muita mesmo, então usa o Antonio Gibson, pelo amor de Deus, eu entendo que na semana passada o J.D. McKinsey que roubou alguns snaps, por conta do matchup mesmo, o Blake Martins marca muito mal o passe e o, e o McKissick ele se aproveitou disso de, demais. No, o Taylor que aproveitou o McKissick no jogo aéreo, mas o Anthony Gibson é muito mais jogador e eu acho que a série do ataque do Washington vai ser por ele. Enquanto do outro lado da bola, do lado do Buffalo Bills, é um ataque fortíssimo e que já começou no melhor ano passado também no sentido de que o Josh Allen, que provou ser completamente incrível no ano passado, ter essa capacidade... Não tá precisando fazer muito, o Devin Singletary tem um, tem um começo excelente de temporada, o Bills está conseguindo mover muito bem a bola, o próprio Singletary tá com seis jardas e meio por carregada, então não tá tendo que forçar muito o braço de Josh Allen e se precisar forçar a gente sabe que ele tem braço para isso. A defesa do Austin é incrível e eu acho que pra eles vai ser importante conseguir defender esse ataque do Bills, sem mandar muito blitz, porque o, o Josh Allen tem, tem dificuldade, ele se enrola mais quando ele pega a defesa que marca muito em zona, que tira a bola longa dele, e o Austin tem uma linha defensiva sensacional, talvez a melhor da liga, e que consegue fazer pressão sem precisar mandar blitz, só com os quatro da frente ele já consegue pressionar o suficiente então acho que o caminho pra Austin vencer é esse mas acho que vai dar búfalo do Bills Igor, quem que você acha Não. que ganha?
2: Você perguntou mesmo isso pra mim o maior Sim. fã do Josh Allen do Brasil tá, talvez não do Brasil mas deste podcast <risos> Buffalo Bills, tranquilamente
3: e você, Johnny? Ah, eu acho que da Buffalo Bills, como o Rick falou a defesa do Washington é muito boa, mas eu acho que esse confronto é até disparelho é, pelo potencial ofensivo do, do Josh Allen e companhia então eu vou de Buffalo Bills
0: eu acho que Gregory Rousseau chegou, Calouro já tá jogando muito bem, continuo confiando nele Gosto muito do Buffalo Bills, vai ganhar esse jogo. E dica do Fantasy, já deu, Rick?
1: Não sei dar, eu, eu vou falar pra galera apostar no Antônio Gibson. Acho que o, a, o ataque do Washington vai ter que passar muito por ele nessa partida. E tô falando pra, pra galera fortemente apostar nele. No, no, no ataque do Bills, eu... Eu não falo pra pegar já essa rodada, acho que pode usar sim, mas o Emmanuel Sanders é um nome pra ficar de olho. Pra quem quiser... Não consigo pegar o Stefan Diggs e não quer usar o Colby's aí porque é um antivax cuzão, acho que o Emmanuel Sanders é bom pra você ficar de olho pras próximas rodadas, viu?
0: <risos> e vamos seguir aqui com mais um joguinho é, difícil de assistir, e eu tô achando impressionante como o Denver Broncos, semana entra, semana sai, e tá jogando contra time de Nova York em jogo desinteressante, hein, Igor?
2: Tá passando uma mão na cabeça do Broncos, velho. Porque é um time que não tem peças extraordinárias, é um time que joga um futebol impressionante, apesar da limitação, mas que vem pegando adversários. Fracos é feio falar, né? Mas é a realidade. Não são os adversários mais difíceis do mundo. E vem capitalizando resultados. Bons, tá ligado? Consistentes Na semana 1 um pegou o Giants, na semana 2 pegou o Jaguars E conseguiu capitalizar Resultados muito importantes em cima de dois times Que estão é, deixando A desejar, que estão 0-2 Nesse momento, né E que agora vai pegar um outro time 0-2 Que está deixando a desejar Que é justamente o New York Jets Por mais que tenha uma defesa muito interessante é, Montada pelo Robert Saleh que vem jogando muito bem Tem um ataque muito fraco é... Inclusive, um dado muito interessante sobre o New York Jets, aquelas estatísticas escrotas que eu adoro sempre trazer, eu trago aqui agora uma de Zach Wilson. Que os QBs dos Jets, calouros, que nos seus primeiros dois jogos lançaram mais de quatro interceptações, tiveram sequência de 3-0. Eles ganharam os três jogos seguintes.
0: Olha depois, que beleza.
2: Depois que lançava a, a quarta interceptação, né? a quarta ou a quinta, dependendo da partida, né? depois da quarta engata três vitórias seguidas. É, mas, talvez né, não vai rolar, né? Se o Mahomes, ele tem... tinha, né? Não tem mais o histórico de não perder em setembro, o Jets tem o histórico de não ganhar em setembro. Já são 11 partidas consecutivas que o Jets perde nesse bendito mês. Então, por mais que o Zach Wilson tenha a tendência de meter três vitórias seguidas depois da quarta índia, o Jets é maior que o Isaac Wilson, né? <risos> então, é, cara, o Bridgewater tem tudo para fazer uma partida tranquila, uma partida que vai levar em velocidade cruzeiro. Pode, em dado momento, sofrer um fumble, lançar muita interceptação, fazer alguma cagada. Mas a defesa do, do, do Broncos, bem desempenhado bem, porque pega adversários fracos e vai pegar mais um. Então tem tudo para estar tá parando o Zeca Wilson, para ter uma tranquilidade. Inclusive quem estiver jogando Liga de Fantasy com defesas, né? É, se você não está gostando do desempenho da sua defesa, a defesa do Broncos está dando mole, é uma alternativa. Mas a minha grande dica mesmo para essa semana vai ser o Noa Fent, é, o tie end do Broncos, que eu acredito que vai ser a válvula de escape mais necessária para o Bridgewater, que vai acabar fazendo negócio semana passada, recebendo vários, vários passes, pegando a grande maioria, porque o Noah Fent é um excelente tie -range. E acumulando para mais de 50 jardas se não marcar um touchdown ainda, né? É... Enfim, é um confronto que só dá para falar que ele é desequilibrado porque o Jets é muito fraco, que o Broncos não é nada demais. Mas vai meter a terceira vitória em seguida, vai continuar na liderança da conferência e, enfim, nada de atrativo nesse jogo para quem não gosta de nenhum dos dois times. Não é para quem não gosta, né? Para quem não torce. Gostar é um verbo meio exagerado, né? Então, a gente gosta do Bills, gosta do Browns.
0: Eu vou apostar no, no New York Jets pela pura paixão, porque eu quero ver os Jets ganharem, eu quero ver esse time melhorar. Acredito no seu tabu e, e espero que o, que o Broncos seja derrotado mesmo em casa. O Broncos teve dois jogos fora de casa, mas os caras meteram contra os Giants e Jaguars mesmo, né? Bela passada de mão na cabeça. Quem que ganha? Será que o rival de divisão ganha mais um jogo, Johnny?
3: Ah, infelizmente vai ganhar. É, como o Igão bem salientou, esse time do Jets é bem ruim. É, eu acho que. Eu, eu, acho não, né? Eu, eu torço pelo, pelo Zac Wilson, torço para que ele é, é, comece a fazer jogos melhores, né? comece a performar melhor. É, mas eu acho que vai dar Broncos, é, principalmente pela defesa, é, que é muito forte. E, 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 e também pelo ataque, né? O Ted Bree tá fazendo, Ted tá fazendo um, um, uma temporada muito boa, né? Bem, bem consistente. É, e, e também tem outras peças interessantes nesse ataque. Então eu vou de Broncos.
1: E Rick? Eu acho que o sonho do 17-0 do Broncos continua vivo mais uma semana. Vai dar dentro da Broncos.
2: Inclusive, mais uma dica de <risos> fantasy que eu posso dar é pra quem tá startando o Michael Carter, né? Que é o running back 1 do Jets nesse momento. Que fuja. Com todas as forças e todas as alternativas dessa alternativa, né? Dessa alternativa dessa alternativa é foda, né? Mas tente colocar outro cara, de repente talvez até um wide receiver, porque o Carter não vai ter facilidade nenhuma de correr contra a DL dos Broncos. É, não vai achar é o menor espaço.
0: É, a linha ofensiva dos Jets contra essa defesa do Denver Broncos, eu não, só vejo uma tragédia se desenhando, mas eu sonho alto entendeu? eu sonho alto.
3: eu só queria só queria é, cumprimentar rapidamente que é, apesar da, da do bronx Estar tá ganhando essa gordura e realmente jogos mais fáceis é, vem uma sequência de é, vai ter uma sequência de ravens, steelers, raiders, browns Washington, é, é, Futebol Team e, e Cowboys. É, então, é muito provável que o Broncos perca todos esses jogos né, na sequência desse jogo. <risos> os New York Jets.
1: <risos> o
0: palpite desse jogo é o palpito que o time vai perder os próximos sete jogos. <risos> Totalmente. eu odeio o Denver
3: Broncos, é isso aí. Foda-se.
0: <risos> então, agora falando do rival, falando com ódio, mas vamos falar do, do seu time, falar com amor. O, o, ouso dizer que esse jogo aqui tem a relevância que a gente tá dando pra ele é, do tanto que a gente vai falar dele aqui é, por causa do, do começo de temporada do Las Vegas Raiders do Derek Carr é, dá, dando o braço torcer até pro John Gruden e é uma pena que o, a gente já tenha recebido a notícia que o, o Tottenham Vailoa não joga essa partida né, em Las Vegas é, tá confiante pro jogo, Johnny?
3: Então, uh, eu queria estar tá mais confiante né? é eu acho que, assim, é, como eu já falei aqui outras vezes, o, o Raiders sempre tem é, algum tipo de surto no meio das temporadas e acaba perdendo jogos fáceis, como é, não comparando esse time de Miami com o time de Atlanta, do, do Atlanta Falcons do ano passado, né, que meteu, se eu não me engano, 42x6, é, que foi um time muito ruim, né, é, mas, como você falou, né o Raiders é, volta para Las Vegas, né, depois de um jogo fora de casa, para enfrentar um Dolphins, que vai estar tá sem o Tua mas o Raiders vem de uma vitória muito importante contra o Steelers é, é, é um jogo que, que parece tranquilo sim, em teoria é, mas todo mundo também lembra da, da semana 15 do ano passado, a gente recebeu o Dolphins é, no, nesse mesmo Allegiant Stadium, é, e obviamente o Dolphins estava num momento melhor né, que o atual, mas foi um jogo onde Miami saiu vitorioso é, depois de virar o jogo a menos de um minuto do fim, é, com o face mask ridículo do Arden Key, né, que eu tenho zero saudades dele, Tá lá machucado no São Francisco 49ers, é, e enfim né, que posicionou praticamente o, o time de Miami para o field de gol da vitória é, mas enfim eu, eu, não, não acho que vai ser um jogo parecido, não vou falar que vai ser um jogo parecido é, eu tenho sim medo do Raiders estragar tudo e, e talvez estragar o, o começo mais promissor de temporada dos últimos 10 anos, já, já que Pittsburgh e Baltimore estavam nos playoffs do ano passado. É, mas a realidade atual das duas equipes, é pelo menos na minha opinião, deixa bem claro que Las Vegas é, 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 é favorita é, e é esperado uma vitória né, é, do, do time do Raiders. É, e, e os maiores argumentos para isso, é, eu acho que primeiro é o pass rush do, do Las Vegas, né que está incrível esse ano. É, o Raiders é o time que menos lançou blitz. É, contra os adversários, né? teve só três, e mesmo assim tem as melhores notas né? na PFF lá em pressões, e consequentemente também o maior número de pressões da liga, é, o que acaba mostrando como a linha de defesa vem sendo consistente, né? não só nas pontas, é, mas também no interior, é, com destaque para Quinton Jefferson e Solomon Thomas, principalmente Solomon Thomas, que teve dois sex né? no último jogo contra o Steelers. E, e em contrapartida, o Dolphins é o lanterna, né? No que se trata de, de proteção de passe. É, eles, eles permitiram 11 quarterback hits semana passada contra o Bills. É, o Tu apanhou o jogo inteiro. É, não só na, 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 o jogo inteiro não, apanhou na primeira semana, né, o jogo inteiro e no, no primeiro tempo contra o Bills. É, e inclusive vai ter algumas mudanças de, de titularidade na linha ofensiva do Dolphins. É, o Solomon Kingland é, provavelmente vai, vai comer um banco é, é, e provavelmente vai ser substituído por um undrafted rookie que chama Robert, jo Robert Jones. É, enfim, eu acho que tem tudo para ser um, um jogaço do nosso front 7. eu espero que a secundária é, se apresente como foi é, no jogo passado, né com destaque para o Casey Hayward, que até agora não permitiu nenhuma é, recepção, é, em um total de cinco passes, né? de cinco targets, é, e para o Trayvon Mullen, né? que teve uma interceptação no último jogo. É, do lado do ataque, eu acho que vai ser um jogo bem difícil pra gente. O Dolphins tem uma defesa muito boa, foi uma das melhores do ano passado, apesar de e, apesar de ter tomado 35 pontos do, do, do Buffalo Bills, eles conseguiram for, forçar dois turnovers e, e eles seguraram o Josh Allen para 179 jardas aéreas, é, que é considerado pouco para o Josh Allen. É, mas apesar disso Eu acho que pelo menos em teoria O, o, o Raiders é, enfrentou, defesas mais, enfrentou Uma defesa mais difícil né, No último jogo contra o Pittsburgh é, E teve um jogo ofensivo Bem brilhante, o Derek Carr é, Por exemplo, entre um dos melhores jogos da carreira é, As nossas skills positions é, Finalmente estão aparecendo para o jogo né, A gente está mostrando para todo mundo Que não assistiu o jogo do Raiders Que a gente não tem só o Darren Waller De certa forma é, Eu até assisti um, um, uns tapes pós-jogo e eu fiquei é, bem surpreso com o trabalho do, do Ruggs, é, é, não só é, pelo fato dele de ter tido o melhor jogo da carreira dele, mas também porque ele mostrou muita maturidade, principalmente é, aparecendo com recepções nas mais diversas formações, ele vem muito bem, nas, principalmente nas band formations, é, eu acho que ele e o Waller vão confundir bastante leitura de secundária é, é, juntos. E pro lado do Dolphins, como o Marcelisco falou, o Tua tá machucado, então o Jacob Brissett vai pra jogo. Teve essa interceptação né, do Jacob Brissett é, é, no final do jogo, mas ele fez um jogo muito bom. É, e pra finalizar, é, eu acho que mesmo se o Tua tivesse elegível, né se não tivesse machucado, eu acho que o, o favoritismo ainda seria nosso, até pelo que a gente apresentou nas, nas, nas duas primeiras semanas. É, e, e essa vitória pra Miami é muito importante, pra, é, contra Miami, é, é muito importante pra mostrar principalmente que o Raiders esse ano, ele não é só mais aquele time chato de se jogar, sabe, aquele divers, adversário indigesto é, que pode aprontar, acabar aprontando alguma coisa pro seu lado e sim um candidato pra playoffs que vai embolar muito a AFC West, é, não só a AFC West, mas também eu acho que toda a conferência americana.
0: É o, enquanto o Miami Dolphins vai ser, é mais um time da NFL dando o tratamento Andrew Luck pro seu jovem quarterback, né, ou seja negligenciando completamente a linha ofensiva das piores linhas ofensivas da NFL nesse começo de temporada, Para mim o Raiders é bem favorito, mesmo se o Tua valor fosse, fosse entrar em campo o que que você acha, Igor?
2: Mano, os Raiders vem surpreendendo com um ótimo início de temporada né, são duas vitórias é, bem sóbrias diferente da dos Broncos, que são vitórias que ainda coloca eles sobre suspeita num caminho muito parecido com o que o Steelers fez ano passado, né, cutucando mesmo os Steelers, é... Os Raiders vão no, num sentido oposto, são vitórias que a, a gente não esperava que aparecessem, né? Se o Raiders tivesse começado 0-2, ainda assim era um time que, tipo, poderia estar ganhando agora do, do Miami sem nenhuma surpresa. Mas não, eles estão jogando bem, estão conseguindo conquistar resultados, o Gurdin bem calando a boca de muitos críticos, inclusive eu, mas eu sei que em algum momento ele vai acabar decepcionando, então é, eu vou estar apostando nos Raiders essa semana novamente, principalmente pela baixa do Tua, né, eu conheço o Brissette, sei como ele é capaz de decepcionar nesses momentos, então Las Vegas... Tranquilo.
1: Ricardo, eu vou de Raiders também. A, a, a perda do, do Tu acho que machuca demais Miami e eu vou postar que Las Vegas vence mais uma.
3: É, no ataque, eu acho que o Henry Ruggs vai ter um jogo muito bom de novo. É, é, como eu falei, eu acho que é, é, essa dupla Henry Ruggs é Darren Waller vai, vai confundir muito as defesas. É, e, e eu acho que vai ter um jogo muito bom. E, 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 e pra defesa, se você joga é, com defesa, né? Eu, eu, Escalaria com certeza a defesa do Raiders para esse jogo é, E no caso de ADP de a minha dica de, de fantasy Na defesa seria Tremor Morin é, O nosso produto de TCU é, Não sei porquê, mas eu tô sentindo que ele vai ter A primeira interceptação da carreira nesse jogo Então eu colocaria ele com certeza gosto,
0: gosto desse tipo de previsão Ousada e com o coração E apesar de Apesar de não poder fazer A mesma coisa no jogo seguinte, não sei se entre Seahawks e um rival de divisão, tem algum que você goste um pouquinho, Rick? É, mas acho que é um jogo que pode ser também cheio de ponto, hein? Acho
1: que sim, acho que é um dos grandes candidatos a shout-out, a tiroteio da, da, da rodada. O, dois dois ataques começaram muito bem, dois quarterbacks começaram muito bem. Eu sei que falar que o Russell Wilson começou muito bem a temporada é, é pleonasmo quase, é, é óbvio, é, é inerente ao Russell Wilson começar a temporada voando. Eu acho que o que ele fez mais uma vez, já tá aí com 600 jadas, 6 touchdowns, né, muita interceptação, com um rating de quase 150, absurdo, e o ataque do Seahawks é muito forte, a gente sabe disso, e eu tenho certeza que o time vem mordido, né, depois da, da derrota feia, né? uma virada que não podia ter deixado acontecendo na semana passada, tava com o jogo sob controle, saiu do, do controle, e agora o Seahawks é o patinho feio da divisão, né? porque é o único time da divisão inteira que não ganhou todos os seus jogos até agora. E aí acho que é... Esse jogo ganha dimensão para Seattle, são dois bons times, mas Seattle é claramente me, melhor que, que que Minnesota, apesar que acho que vai ser um jogo próximo sim, vai ser o tiroteio. E aí falando um pouco mais do, do ataque de Seattle, o Tyler Lock já tem quase 60 jardas, o DK Metcalf é uma ameaça toda vez que ele está em campo, então é muito difícil de defender porque o Russell Wilson é um dos jogadores se não o jogador mais preciso em bolas longas na, na, na liga inteira o Chris Carson começou correndo bem com a bola o próprio Russell Wilson nem está correndo tanto ainda ele está correndo só, só para fugir de, de sec e, e precisar pela vida dele como ele sempre fez mas é, não tanto quanto em, em outros anos e fica mais para ver pelo lado da defesa, que é uma defesa que tem alguns excelentes nomes, que eu acho que tem que pode ser sim muito boa se ela consegue segurar, do mais como uma unidade. Vai, de novo, ser muito testado no jogo terrestre, tá sendo uma das piores dele contra o jogo terrestre, mas também quando você pega o Derrick Henry, fica difícil de não ser, né? até pela quantidade de corridas. O que, favore o que... acaba favorecendo o número de teclas dos linebackers, o Bob Wagner tá disparadaço na liderança da NFL com 33 tecos em dois jogos, mas não só ele, o próprio Jordan Brooks, que faz a dupla com ele, que foi uma escolha que muitos questionaram ano passado no quando, quando o Seattle pegou na primeira rodada e também, isso também é inerente ao Seattle Seahawks mas ele já tá com 20 Tecos em dois jogos ele está em quinto lugar na NFL em Tecos. É, enfim, a gente sabe que tem, tem peças e gostaria de, de vê-las jogando um pouco melhor contra um ataque que é muito forte o, acho que o começo do temporada do Kirk Kansas fica um pouco disfarçado no, no record do Vikings, que aqui está tá, 0-2 tornou derrotas próximas por uma posse de, de bola só, por fio de gols no final, ou que eles tomaram ou que eles não conseguiram converter e contra, contra o Bengals poderiam até deveriam ter, ter ganho, contra o Cardinals é, acho que poderiam ter, ter vencido também, o Dalvin Cook mesmo jogando um baleado, está tá jogando demais já tem quase 200 jardas terrestres o Justin Jefferson está tá muito bem com o um rating igual do que o Cousins, 112 o único passe pass que ele deu até agora mas óbvio que ele tem sido o adressivo mais acionado do time, como a gente esperava ele tá crescendo para ser uma estrela na liga o que surpreende na verdade é o que de aí despontando já com 167 jardas o líder do, do time recebendo fica aí uma dica para porque ele, ele pode estar tá em muitas ligas dando bobeira ainda se alguém não, não percebeu esse fato na nossa infelizmente o GC percebeu enfrentou essa semana então não quero dar uma ajuda para ele aqui mas acho que o que de é, um, é para você ficar de olho assim como a dantilling que na red zone está sendo muito utilizado mas a defesa do Vikings, apesar do Eric Hendricks estar tá em segundo em Tecos na, na liga ter começado muito bem, é, a gente sabe que é uma defesa suspeita, a gente sabe que o Kainas é um ataque muito forte e que não teve dificuldade de colocar 34 pontos contra o Vikings semana passada, mas o problema é, pega outro ataque muito forte agora, então eu mesmo sabendo que é uma defesa suspeita... Tem que torcer pro Daniel Hunter continuar essa pegada, já tá com quatro sacks na, na temporada, fi, é, tentar ficar o máximo possível no cangote do Russell Wilson para conseguir, pelo menos, atrapalhar, se não parar, que eu acho que não vai conseguir parar, esse ataque de, de Seattle. Acho que tem tudo para ser um jogo interessante, tiroteio, mas apostaria no Seattle Seahawks. É, eu tô
0: completamente com você, viu, Rick? Para mim, o, a defesa do... um time que perde do Cincinnati Bengals, é, na, perder do Kyler tudo bem, mas perde do Cincinnati Bengals, um time baleado, né, Em ofensiva meio chateada, é, eu acho que do Seattle Seahawks, do Wilson não ganha, para mim, Seahawks muito favorito, vocês concordam, Igor, Johnny?
3: Ah, eu concordo, eu concordo, é, inclusive queria dizer que esse ataque do Seahawks é, é, é o que mais me assusta é, é, em toda a NFL. Esse trio Russell Wilson, é, Tyler Lockett e, e, e DK Metcalf é o trio que mais me assusta né? Em tudo NFL, eu, eu vou de c -Rox.
0: Igor Carneiro, quem que ganha?
3: Eu não vejo essa disparidade toda E tipo, é o típico
2: jogo que o Vikings adora acordar pra vida e querer ganhar mas acho que vai dar Seahawks apesar disso, não tem como. O ataque realmente, como o João falou, é um dos mais assustadores da liga nesse momento.
0: É, eu, só pra não deixar passar, não, não acho que o Seahawks detone assim o Minnesota Vikings. Acho sim, que o Vikings sim. tem capacidade de fazer muito ponto e tal, mas ainda acho que Seahawks, né? É, é, eu é, acho que a jogo e... é um caso
1: próximo que o Seahawks vai, vai vencer. A minha dica de fantasy é todo mundo ver se o KD Osborne ainda tá, tá disponível, porque ele começou a temporada muito bem e acho que ele pode manter. E fica a minha dica aí pra, pra pensar com carinho nele, porque acho que o Vikings vai apelar muito pro, pro, pro jogo aéreo. É, não como principal, mas se você tá com uma dúvida ali no flex, vale a pena colocar. E o Chris Carson é, tá sendo bem utilizado ali, tendo 15 carregadas por jogo. Acho que ele vai manter, seria minha dica pelo lado do Seahawks. É, e o jogo seguinte,
0: já vou começar a falar, já digo pra vocês que eu tenho um palpite, já sei quem eu acho que vai ganhar esse jogo, mas eu vou falar só do final, e do final desse, desse jogo, né, não no final do episódio todo. E eu acho que é, que é muito injusto que semana que vem no prime time vai ter Tampa Bay contra a New England Patriots por causa do Tom Brady, enquanto que esse jogo aqui vai ser jogado às 5h20 e, e tantos da tarde. E esse, eu acredito, eu falei do Bears Browns é, prévia do Super Bowl, mas como um, como um sentimento de que espero que aconteça, né? Mas eu acho que o, o Rams e o Tampa Bay Buccaneers eu acho que é um dos confrontos com maior chance de acontecer na final de conferência, né? É, dois, para mim, dois dos melhores times, até levantei isso aí no Twitter. É, eu acho que o Los Angeles Rams hoje um time que con me convence mais o Tampa Bay teve uma vitória roubada, a outra que eu não acho que foi a lavada que, que o placar final demonstrou, então acho que o Rams é um time mais confiável, eu tô bem preocupado com a nossa linha ofensiva é, a linha ofensiva do Tampa Bay que, que vem cometendo muita falta e erro bobo Contra Aaron Donald e a defesa do Los Angeles Rams, né? Porque a, a questão toda de, além de ter o Aaron Donald, de ter o Jalen Ramsey na secundária, é que a secundária do time é muito forte e isso faz com que o quarterback fique mais, fique mais vulnerável. Ao mesmo tempo, a pressão ao quarterback é tão forte que a secundária tem um trabalho um pouco facilitado, liderada pelo Jalen Ramsey, mas... Com várias outras peças, né? É, me preocupa, me preocupa bastante esse jogo. Eu acho que o Tampa Bay Buccaneers, a defesa principalmente, virou um negócio assim, ela tem cedido pouca jarda por partida, mas é porque os times nem tentam correr contra o Tampa Bay, porque sabem que passar é muito eficiente. E é complicado, né? Porque fica a falsa impressão de que não dá pra, de que não dá pra correr contra o Tampa Bay, mas eu assisti os jogos, dá pra correr contra o Tampa Bay. Então, a gente virou um time que depende muito do ataque. É, pontuar muito. Pra gente ganhar, espero que o, a reta final do jogo contra a Atlanta Falcons, né, com aqueles turnovers forçados, com o, o Mike Edwards anotando dois touchdowns retornados, duas interceptações retornadas para touchdown, é, seja um indício de uma defesa que vai melhorar, porque a secundária principalmente está um negócio que, assim, preocupa demais, tem a impressão que todo passe que viaja mais de oito jardas vai ser completo, sabe? É bem chato isso, <risos> apesar de é isso. ser um ataque com tanto, tanta peça. O Antonio Brown hoje foi, é, deu positivo para Covid, como ele está vacinado. Se ele tiver dois testes dentro de 24 horas com negativo, ele pode jogar. Mas mesmo que ele não jogue, é um ataque que tem muito jogador, tem muito jogador bom. E, e esse jogo aconteceu de novo esse ano, ano passado na temporada regular também aconteceu. É, e teve o meu touchdown favorito da campanha do título do Tampa Bay Buccaneers na derrota para Los Angeles Rams. É, em que o, o Mike Evans recebeu a bola uns, umas 5 jardas antes do touchdown E arrastou uns 3 defensores para anotar o touchdown Então acho que é um jogo, para mim, é, se alguém vier me falar que é o melhor jogo da rodada Eu vou acreditar, eu acho que é um dos melhores jogos da rodada Eu acho que tinha que estar tá no prime time sim é, Dois favoritaços, inclusive ao título é, Tô muito curioso para ver o que o Matt Stafford vai fazer com essa secundária triste do Tampa Bay Se o Tampa Bay vai conseguir, pelo menos com a pressão ao quarterback Favoreceu um pouquinho mais o trabalho da, da secundária, mas acho que é um jogo com muita pergunta para ser respondida e de um jeito muito bom, acho que é um jogo, um jogo de alta qualidade. Eu não espero ver um jogo feio é, entre Tampa Bay e Los Angeles nessa semana. O que vocês acham, gente, vocês acham que, que tem um favorito claro? Vocês já, já, já sabem quem que vai ganhar?
1: É, eu, tô, eu tô com você, Marcelo, que acho que você passou muito bem pelos pontos principais. Para a defesa do Tampa Bay, o triste é, uma defesa que foi tão boa e tão importante no passado, que tem, tem tantos bons jogadores, que foi o principal ponto aí para levar o time ao título, e se começou a temporada mal, o jogo de reabilitação não era para ser contra o Los Angeles Rams, né, um dos melhores ataques da liga, para o profissão McVay, tá adorando trabalhar com o Matthew Stafford, tá, tá gastando o braço do moleque, acho que vai gastar mais ainda esse jogo. E acho que o Rams é um time que hoje me inspira mais, mais confiança, aposto no Rams mas acho que vai ser um jogaço e você olhar tá no início do campeonato, ver um, um Rams e Bucks sabendo que os dois vão brigar pelo título, não colocar no prime time é muito vacilo.
3: Eu tô na mesma que o Rick, eu tô na mesma que o Rick, é, é um jogo muito difícil de você colocar é, um vencedor assim de cara, é, não tem um favorito, é, como você falou são dois times que brigam realmente pelo título, é, e, e, e e até como a gente estava falando no Twitter é que se a gente fosse colocar é, os momentos é, é... É, eu acho que o Power Ranking seria é, o, o, Los, o Los Angeles Rams e o, o Las Vegas Raiders, né? Que, que, que tiveram dois confrontos bem difíceis e, e, e até pelo que a gente viu do, St do Stafford até agora, eu, eu vou de Los Angeles Rams. Mas não me estranharia tampa bem ganhar esse jogo. O que, um que
0: pouco. é isso? Eu vou, vou ter que concordar com você, eu acho que esse jogo tá mais pro Rams, principalmente porque joga em casa. Eu acho que num jogo equilibrado assim, toda vantagem faz diferença. E, e começa a, a crescer um bicho-papão, né? Se, eu, se o Rams ganhar, eu acho, se o Buccaneers ganhar, acho que vou ficar bem satisfeito, vou ficar bem mais aliviado que as duas primeiras semanas me deixaram bastante preocupado. Mas se perder, não acho que é nenhum fim do mundo também. Agora, se o Rams ganhar, eu, eu acho que vira um time pra, pra todo mundo ter muito medo. Eu acho que o Rams entra em qualquer jogo com, com chance de vitória, isso é, é muito louco, né? Eu gosto demais do Matthew Stafford. Já amarrando, na dica do Fantasy, é, acho que é a ideia é tomar, tomar cuidado com qualquer running back dos Rams que joga e o Daryl Henderson machucou hoje no treino, a gente tá gravando hoje é quarta-feira, é, então seja ele, seja o Sonny Michel eu tomaria muito cuidado pra colocar em campo porque a defesa do Tampa Bay Buccaneers é conhecida pelo, por marcar bem o jogo terrestre não tem feito isso esse ano, mas os times não tem corrido contra a gente porque sabe que é muito fácil passar e tem muita peça no jogo aéreo do, do Los Angeles Rams, inclusive queria já também jogar no, no chapéu o nome do Cooper Cup pra Jogador ofensivo da temporada Acho que ele teve duas primeiras semanas é, Brilhantes, principalmente a segunda Com dois touchdowns, mais de 160 jardas Então eu acho que dá Los Angeles Rams em casa nessa partida Agora fugindo do passado Todos os nossos times que a gente torce né? Restam os jogos do prime time reforçando, acho que as duas escolhas muito ruins, apesar de Cowboys sempre ter esse destaque, Packers também é, e falando em Packers, né Igor, que que o que você tem pra falar pra gente desse Packers 49ers, que acho que é um jogo que, se não fosse a defesa do Packers, ia ser outro que a gente talvez projetasse como final de conferência
2: é, eu não sei se é só a defesa, viu mano, o ataque também deixou um pouquinho a desejar velho, tipo, o, o conjunto inteiro deixou a desejar, né, essa que é a realidade Ali. O Packers sem o Bactiari É uma outra linha ofensiva né? É... Então é um, é, um, é um reflexo, um impacto Tão chocante quanto a do próprio
3: Colts né? Eu ia falar isso, <risos> sou Colts sem Quentin Nelson?
2: Não, o Colts sem o uh -huh. Castonzo O Castonzo se aposentou Brandon Smith se machucou Entrou o Eric Fischer E a hora dos Colts Degringolou, a do Packers também E por outro lado a do 49ers É um verdadeiro muro, né até agora só cederam um sack a temporada inteira Então, tipo, eu acho que o 49ers chega para essa partida apresentando menos fragilidades do que o Packers apresentou Se o Packers tivesse pegado um time minimamente melhor do que o, o, o Detroit Lions, era capaz de ele estar em 0-2 se o, se o Packers não acorda no segundo tempo, era capaz de estar 0-2, né? só falar era capaz porque existe uma grande possibilidade do Lions se sabotar né? mas é, o, o Packers deixou muito a desejar pelo que a gente viu nas últimas temporadas, pelo que a gente viu do trabalho do Matt LeFleur até agora e o 49ers chega prometendo cumprir aquilo que não conseguiu entregar em 2020 né? chegou em 2020 de uma temporada que disputou o Super Bowl e aí sofreu muito com lesões. Esse ano chega é, pra papar tudo que eu não conseguiu papar na temporada passada. Eu gosto muito do verbo papar, tá? É, chega pra papar tudo que não papou ano passado. E já tá 0-2, né? As duas últimas vezes que o 49ers começou uma temporada 0-2, eles foram pro Super Bowl, tá? Então, é um time que apresenta bases sólidas, que apresenta um ataque produtivo, que apresenta uma defesa... Que não é, assim, as mil maravilhas, mas tá encaixando e tá cumprindo seu papel. Enquanto que os Packers, no jogo dos Saints, apresentou uma defesa pavorosa. No jogo dos Lions, o primeiro tempo também, muito mal posicionado. Só é a décima defesa da liga porque o Saints precisou de poucas jardas para fazer cinco touchdowns. E o ataque é um dos piores da liga, no momento é o quarto pior. O Aaron Rodgers vai ter que brilhar muito para conseguir carregar o ataque do Packers nas costas. Mas, vamos falar a verdade... Ele já tá pensando na carreira como apresentador do Jeopardy. <risos> isso posto... Isso tudo posto... É... A minha aposta... Vai ser o 49ers... Minha dica de fantasy também... É... Colocar os skill positions do 49ers, né? Se você tem o Debo Samuel e você ainda não startou ele... Você é maluco... Ele é o líder de jardas da NFL no momento... Bernard Huck também é uma excelente... Uma excelente opção... É, e de running back, é importante destacar que o Trey Sermon tá questionable, assim como o Eli Mitchell, né? São as duas alternativas para fugir com o jogo corrido, já que o Monster está fora. Então, ficar de olho aí no, nas atualizações do, do chart do, do 49ers e escalar o running back que tiver disponível, mas eu só tô dando essa dica aqui porque eu sou obrigado porque acho que a melhor alternativa mesmo é fugir desse jogo eu acho que é um jogo péssimo pra escalar jogadores tô até pensando em bancar o Devontar Adams, pra você ter uma ideia, mas eu não vou fazer isso porque eu não sou louco, mas passou pela minha cabeça
0: <risos> eu acho que esse jogo aí da 49ers não acho que o Packers tá tão ruim assim quanto você falou, inclusive fiquei com a sensação que você está torcendo a faca em cima do, dos problemas do, dos torcedores do Green, Green Bay Packers que já estão sofrendo tanto, coitados você tá de sacanagem com a cara deles, Igor? a piedade Não, de forma alguma
2: Inclusive o grande momento do jogo Packers e Lions Foi acompanhar o Twitter do Victor Franco Que estava passando uma raiva ines... <risos> indescritível Vendo aquilo Parecia eu com o jogo de São Paulo Que eu estou assistindo agora inclusive Então é... eu não estou querendo girar a faca não Mas a grande verdade é que se o Packers não mudar a chave ao longo da temporada Vai sofrer Eu acredito que o Packers tem todas as condições do mundo para fazer isso Mas até agora não fez
0: Domingo à noite, quem é que a gente vai ver ganhar esse jogo, Johnny?
3: Olha, cara, eu concordo com vocês até certo ponto. Sim, eu acho que o, 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 o time de São Francisco é, vem melhor pra esse jogo, né? Joga em casa, né? Se eu não me engano. É, mas eu não sei por que tô sentindo que o, o Packers vai ganhar esse jogo. Até porque eu tenho que bancar, né? Que eu, eu, eu coloquei o Rodgers como MVP. Então, é isso. Eu vou de Packers. Era coerente.
0: Por favor, Rick, quem que vai ganhar Packers 49ers e tente não ser clubista, se possível.
1: <risos> eu, a, às vezes tento, às vezes não. Acho que 49ers chegam um pouquinho melhor, mas eu tô confiando na evolução do, do Packers, do Lions, é o time certo pra, pra, pra levantar e dar uma moral. Acho que o Aaron Rodgers vai ter um bom jogo contra o time de coração dele e, infelizmente, vou torcer 49ers e apostar que vai dar a Packers. Foi, eu queria pegar esse
0: gancho aqui pra... Vou falar que hoje saiu a notícia de alguns novos nomes que podem já concorrer ao Hall da Fama do ano que vem, um deles é a semana, falar do último jogo, de, do segundo jogo de Prime Time, né, é, Eagles e Cowboys, não sei se, se merecia estar nesse lugar, mas ele está, né, Johnny? Então, o que, 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 que a gente pode esperar desse confronto de divisão, da divisão mais maluca da NFL? Então, Monday Night, né,
3: tudo pode acontecer no Monday Night, né? <risos> É, o Igor vai viajar pra Dallas, né? para enfrentar o Cowboys É um time que vem de uma vitória muito, mas muito boa contra o Chargers. É, é um, jogo que, um jogo que o deck Ele não teve números tão absurdos, né? Como a gente geralmente vê, como geralmente acontece. Mas ele liderou muito bem o, o ataque, principalmente né, na campanha que decretou a vitória fora de casa. É, eu acho que talvez o melhor problema para os Cowboys sejam as lesões né? É, o Demarcus Lawrence Michael Gallup, Keanu Neal estão no IR e agora o, o Randy Gregory também está com Covid e aparentemente o Amari Cooper ele teve as costelas fraturadas no, na última campanha é, no jogo contra, do jogo contra o Chargers é, mas é, é um, um ataque ainda que de em Lamb, né? que está mostrando que é o Agence Verum desse time é, tem Ezekiel Elliott, que, que fez um jogo bom, né, de 16 carregadas para 71 jardas e um touchdown. É, mas é, mostra, né, que a, a juventude vem com tudo, porque Tony Pollard é, teve um jogo muito bom, de 13 carregadas é, para 109 jardas e, e um touchdown. É, é bem importante, né, que é, um, é um cara novo aí, é, Igual o Cid lembre que mostra aí na renovação. É, mostra que o Cowboys está fazendo uma renovação bacana aí com, com o elenco. É, e do lado defensivo, é, os Cowboys é, eles tiveram uma atuação ok, com, principalmente contra o jogo corrido, né? É, mas quem brilhou mesmo foi a, a secundária, que, que interceptou o Justin Herbert duas vezes. É, o Michael Parsons também teve um jogo muito bom. É, se não me engano, teve é, vários Tecos, teve Sec, e, e na secundária, como eu falei, que foi muito boa, tem teve, teve o Trevor Diggs, que, que teve a primeira interceptação aí da temporada. É, então, acho que Dallas é em favorito é, contra um time do Philadelphia Eagles que, que vem de uma derrota é, difícil contra um 49ers, né, que é um time más, como a gente estava falando do, é, no confronto anterior. É, mas eu acho que eles não jogaram mal, é, eles seguraram o um ataque de. de do Forinarnis para 17 pontos e, e seguraram o para 189 jardas aéreas, então não, não foi é, uma atuação tão ruim assim. É, é, contra, e contra o jogo corrido, eles não desempenharam tão mal também. O é, Florinar, se eu não me engano, teve 38 corridas é, para 117 jardas, é, numa média de 3.1. É, e, e isso dividido em 5 corredores diferentes. Né? Então. É, Considerando essa média, eu acho que não foi um jogo tão ruim da, da defesa de Filadélfia é, contra o jogo corrido do 49ers. É, mas é uma defesa que não forçou turnovers, né? Não teve sex. É, então talvez seja importante tentar forçar é, essas jogadas, né? É, e, e isso vai ficar bem mais difícil agora com a lesão do Brandon Graham, né? Que talvez seja a melhor peça defensiva desse time. É, e no ataque, é, Philadelphia também fez um jogo ok Contra uma defesa difícil do 49ers é, O Quest Watkins é, teve duas recepções para 117 jardas é, O Jalen Hurts não lançou TDs, mas ele teve é, um touchdown terrestre e 82 jardas é, Mas outros nomes importantes como o Devontae Smith e o Jalen Raygor Não fizeram um, um jogo tão bom é, E também tem lesões no ataque Tem é, o guard Brandon Brooks, está fora é, o Zac Ertz está com, com Covid também, é, em, em, então é isso, eu vou de Cowboys, eu acho que eles estão numa temporada mais consistente, apesar do, do, do recorde igual, né? os dois times estão 1-1, um, um. é, mas principalmente porque eu acho que é um time melhor, mais maduro e, e, e porque eu gosto bastante do, do deck e do trabalho que ele vem fazendo e principalmente das skill positions. É, e, e principalmente né, do, dos jogadores jovens né, e, e também tem essa questão da evolução da defesa do, do Cowboys Que eu acho que evoluiu E, e que se superar as lesões é, tem tudo pra brilhar nesse jogo
0: é, eu, eu fico preocupado com esse jogo Você falou em brilhar nesse jogo Eu fico preocupado com ser um daqueles joguinhos que a gente não vê nada deslanchar Agora, não duvido um duelo de alto nível de Jalen Hurts e Dak Prescott que É o que eu desejo inclusive para todos nós no Fantasy é, eu aposto que o, que o Dallas Cowboys ganha esse jogo, eu acho que é um time que, que vai a temporada vai fazer eles consolidar como o, o principal time dessa divisão, acredito e você Henrique?
1: Eu acho que da Cowboys também, acho que é o principal time da, da divisão são dois times que até começaram com dois jogos melhores do que eu imaginava né, vindo dessa divisão aí mas pra esse jogo eu vou apostar no Dallas Cowboys mesmo. Igor, Cowboys. direto e reto, ah, Johnny... o Cowboys o
2: Cowboys vem apresentando um, um jogo muito interessante esse início de temporada, mano. Perdeu o primeiro jogo pro Buccaneers, mas vendeu caro a derrota. Tem que dar moral.
0: Vendeu roubado.
2: Verdade, vendeu roubado. Tem que dar moral, né? Tem que dar moral.
3: E me vende uma vitória muito difícil é, fora de casa contra o Chargers, né? É, mas o Chargers ninguém liga, né?
0: É, o Chargers ninguém pode ligar, mas o time que vai jogar contra o Chargers toda semana tem que ficar de olho, que o time é bom, tá? Respeito. Deixa, deixa eu atacar o
2: Lukicius Deixa lá Porra, não posso ah, <risos> você, você tá aqui de usurpador E agora fica defendendo ele? Ah, sacanagem Eu não
0: sou usurpador nenhum Eu tô aqui tentando Conseguir chegar A 10% do nível De Lucas de Souza Pra merecer estar aqui Saudades de novo o Chargers Vai ganhar todos os jogos Que você quiser é, Johnny, mais alguma coisa para acrescentar sobre o Fantasy dessa partida?
3: Sim, sim, é, é, só antes de falar do Fantasy, queria falar que é, esse time do Philadelphia, é, da primeira rodada eu imaginava que eles é, ganhariam do Falcons, é, e na segunda rodada eu imaginaria que eles perderiam, perderiam do, do, do 49ers, eu é, acho que muita gente, inclusive... Faria os mesmos palpites que eu Então acho que não é um time que apesar de, de tudo Me mostrou é, muita coisa pra, pra me deixar assim Nossa, é, esse ano vai Sabe, é, apesar do trabalho do Jalen Hurts, eu acho que o Cowboys vai Vai ganhar até com certa tranquilidade Esse confronto e com as dicas de fantasy, é, Cid lembre a Mari Cooper tá machucado, não vai pro jogo, então automaticamente Cid lembre já era o principal alvo da, da, das jogadas, ele vai ser mais ainda, então Cid lembre bem óbvio, mas é, vai no óbvio, no óbvio, é, até porque é um cara que eu acho que não deve ter saído tão alto assim na, 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 nas ligas de fantasy, saiu alto, mas é, no, eu acho que Talvez no, na terceira rodada, em alguns lugares aí, deve, você deve ter conseguido pegar. É, e, e na defesa, eu, eu colocaria o Mike Parsons. É, o Eagles corre bastante com a bola, então. E é um cara que, que tá se mostrando, tá em todos os lugares do campo. Então, acho que ele vai performar bem de novo.
0: Essa vai ser a semana 3 da NFL, minha gente. É isso que vai. Tudo isso que a gente falou aqui é exatamente o que vai acontecer. E se não acontecer, pode cobrar. Tintim por tintim. Mesmo que cada um falou um time diferente, os dois vão estar certo também.
1: Enquanto isso, na sala de justiça.
0: E vamos começar a dar tchau pra todo mundo aqui. Queria primeiro dar o tchau primeiro, falando, sigam, a gente citou aqui o Vitor Franco no, agora há pouco, ele vai amanhã fazer pela primeira vez uma live no Twitch, antes do Thursday Night Football. Então sigam ele lá, dê Franco 50 no Twitter e, e fiquem de olho na live dele, um cara que é sempre, sempre interessante de acompanhar falar. Diz aí, Igor, seu tchau, adeus final.
2: Tchau, adeus final. Vai pra quem fez... É uma, uma piada meio atrasada, mas ainda assim eu queria parabenizar. O cara que fez um vídeo ao som de Dragon Ball Z, quando o Ciro Gomes operou o olho esquerdo. Aquilo ali é uma maravilha. É uma das maiores brilhantezas da internet brasileira.
0: Igor, indo contra tudo que se acredita sobre meme, que é timing invocando esse meme maravilhoso do passado,
3: Johnny. Temporal, tá, é... Marcelo. É a temporal. <risos> é, bom, meu meu tchau de hoje vai pro Luiz. É, Luiz, eu queria me pedir desculpa já nesse exato momento. É, porque em todas as minhas facas Vai ter pelo menos um corte Por causa dessa porra desse microfone desse, desse headset Então é isso aí, muito obrigado Luiz É nóis, tamo junto Luiz é nosso editor, rapaziada você, é isso.
0: Nick, Desculpa a demora do episódio Um, ab um abraço pra Elô E dá o seu tchau aí pra nós mano, por favor
1: Um beijo, Kit <risos> Não,
0: foi macerico, o Kit não falou já. <risos> Ai, caralho vejo que eu consegui assumir o papel Inclusive o nome de
2: a usurpadora
0: A usurpadora O Kitchass vai aparecer aqui semana, 4, semana que vem Quando a gente vai falar De como foi a semana 3 O uhum. Kitchens vai se chamar Roberto Na próxima oportunidade
1: é, Eu como sempre não pensei Em nenhum recado final Então tchau pra galera E tenha um feliz dia de Justin Field no domingo
0: É isso e que a força esteja com vocês
1: Obrigado É isso aí, falou.
3: Não, eu acho que talvez seja Talvez seja o jogo Que, assim, mais é, Como que eu posso dizer é, Talvez Nossa, esquece, eu tô chapado foi mal, Esqueci totalmente o que eu ia falar <risos> Corta essa parte <risos> Mano, eu ia falar Não, mas... <risos> Esqueci totalmente, vai ficar o caralho Vai ficar
1: Este podcast foi
2: editado Por Luiz Gonzalez Soluções em áudio e vídeo